0: Hoje, existem cerca de 1.221 grupos paramilitares supremacistas nos Estados Unidos, fundados principalmente por veteranos de guerra. Devido a estresse pós-traumático e dificuldade para se reinserir na sociedade, diversos homens brancos, ao retornarem para casa, mesclam suas visões militaristas com suas visões políticas direcionando essas ideias em grupos
1: específicos da sociedade. Isso os leva a fundarem grupos paramilitares de direita, grupos de ódio, um costume recorrente nos Estados Unidos há mais de séculos. Por exemplo, em 1865, depois da Guerra Civil Americana terminar, o general confederado Nathan Bedford Forrest ele voltou para sua casa no estado do Tennessee e lá ele fundou a Ku Klux Klan. Isso também aconteceu após a Segunda Guerra Mundial, quando o
0: piloto de guerra norte-americano George Rockwell voltou para os Estados
1: Unidos e fundou o novo partido nazista americano. Da mesma forma, depois de retornar da Guerra do Vietnã na década de 1970, Louis Bean reformulou a Ku Klux Klan, criando o conceito de células independentes e membros que atuassem como lobos solitários. E antes do atentado de 11 de setembro de 2001, o maior atentado terrorista dos Estados Unidos foi feito dessa mesma forma através de um lobo solitário. Ocorreu em 1995, quando um veterano da Guerra do Golfo, Timothy McVeigh, detonou sozinho uma bomba em Oklahoma City, matando 168 pessoas. No
0: século XXI, as
1: guerras do Iraque e do Afeganistão
0: igualmente criaram uma geração de veteranos radicalizados responsáveis por fundar uma série de grupos supremacistas e se juntarem a uma série de grupos supremacistas e nazistas. Como, por exemplo, o fundador do grupo neonazista Atomwaffen Division, o Brandon Russell, é um veterano da Guerra do Iraque. Enquanto o fundador do grupo neonazista Base, Rinaldo Nazarro, trabalhou para
1: serviços
0: de inteligência dos Estados Unidos
1: no Iraque e no Afeganistão. E embora fundado por ex-militares, a maioria dos integrantes desses grupos são jovens solitários sem nenhum treinamento militar, que descobriram a existência dessas organizações em redes sociais, em sites de notícia ou através de influencers da extrema direita.
0: Entretanto, a prioridade dos grupos de ódio e grupos extremistas é sempre recrutar membros com instrução militar. Por exemplo, os aplicativos de comunicação utilizados pelos membros da base tinham um questionário para saber se o recruta tinha conhecimento com explosivos, engenharia
1: ou combate militar. E quando ocorreu a invasão do Capitólio, em janeiro de 2021, dos 897 indiciados, 118 tinham antecedentes militares. As organizações, através de assassinatos e atentados à bomba, colocavam como principais alvos mesquitas, igrejas afro-americanas, assim como espaços de congregação de imigrantes e também vários integrantes da esquerda, que se encontravam em boates, parques ou manifestações. É vasta a influência, as origens e as consequências dos grupos
0: extremistas contemporâneos dos Estados Unidos, nos dias de hoje. Por isso, Zotts, embarque na nossa máquina do espaço e do tempo, o nosso Geolóreo, porque nele a gente vai viajar para um espaço temporal pouco distante do nosso. O mundo, na virada do milênio, fortemente influenciado pelas consequências de uma complicada década de 1990, vai dar origem a uma série de movimentos de extrema-direita. Vai dar origem a uma série de milícias armadas e é uma série de criaturas muito nefastas que infestam a internet, a política e a rua dos Estados Unidos. Bora lá estudar as origens e as consequências dessa galera? Bora lá! Bem-vindos a mais uma edição do... Geopizza. O podcast quinzenal de
1: histórias políticas atuais... E atemporais. Ao meu lado está o hidratado, a base de café, o chapeloso... Alexander Demoso. E ao meu lado
0: recheado de energético monster, está o energizado e platinado
1: Rodrigo Zotes.
0: A nossa viagem pela história do extremismo de direita na terra do Tio Sam finalmente chega à sua conclusão hoje. Finalmente a gente deixa de falar da clã e dos nazistas para focar nos grupos de extrema-direita e milícias armadas ativas nos últimos 15 anos. Sim, esse tema, de certa forma, ele não tem fim, porque a pauta que a gente vai estudar hoje trata de acontecimentos históricos que, vejam só, ouvintes, estão ainda em andamento. Nós estamos falando hoje de história que ainda está sendo escrita.
1: Mas... A gente não vai fazer aqui uma descrição completa de todos os grupos de ódio e milícias de extrema direita presentes hoje nos Estados Unidos. Até porque existem centenas delas, mas a gente vai explicar só a história daqueles grupos mais numerosos e mais importantes até mesmo daqueles que são dos mais perigosos. Porque são eles que apresentam alguns padrões bastante interessantes.
0: Por exemplo, esses grupos dos quais nós vamos falar hoje, eles herdaram várias das ideias da Klan e dos nazistas dos anos 1980. E eles fazem parte de um movimento maior de extrema-direita que junta várias organizações da All Right, da extrema-direita, que surgiram ali entre 2008 e 2017, período onde o movimento político de extrema-direita nos Estados Unidos toma uma forma muito maior, através de debates sociais que começam em fóruns online, no YouTube, até em canais de televisão e acabam indo para as ruas. Tudo isso em um grande movimento de oposição às mudanças
1: socioculturais progressistas que aconteceram nos Estados Unidos, nos últimos 20 anos. A gente vai junto aqui tentar entender como movimentos extremistas do século XX, de caráter militarista, geraram livros, guias de técnicas de batalha e manuais ideológicos que são fundamentais para o surgimento de novas milícias armadas e de extrema direita na segunda década do século XXI. A gente vai também analisar como eventos como... O bug do milênio, os ataques de 11 de setembro e as guerras do Afeganistão e Iraque tiveram influência direta na criação de uma nova mentalidade armamentista e militarista estadunidense.
0: Mas assim, Zotes, pra escrever esta pauta, inicialmente a gente utilizou um livro muito bom chamado Sangue no Rosto. O nacionalismo branco desde o nascimento de uma nação até a era de Trump Escrito pelo autor James Ridgway Que é um livro que explica com bastante precisão As conexões entre a evolução da KKK e dos nazistas Lá no final do século XX
1: Com os movimentos de extrema direita que evoluíram nos últimos anos E para eventos mais recentes que tratam das relações políticas e ligações de ideias entre a clã neonazista dos Estados Unidos e grupos supremacistas brancos e ultranacionalistas que surgiram nos últimos 15 anos como fonte para analisar essa galera, a gente utilizou uma série de artigos e reportagens diversos que estão todos linkados na postagem deste episódio aqui no nosso site geopizza.com.br.
0: A gente também contou muito com a ajuda excelentíssima do site do Southern Poverty Law Center, que lá tem completinha a biografia detalhada de todos esses grupos extremistas que nós vamos citar hoje e de muitos outros que a gente não vai comentar, mas que
1: fazem parte da mesma rede de extrema-direita. E esta pauta aqui só pode acontecer graças a nossos mais de 350 apoiadores desta nação chamada Joe Pizza. Eles são as criaturas iluminadas que, pancam os nossos livros que mantêm nossos computadores ligados, que permitem que a gente fique horas e horas mergulhado em textos, artigos e reportagens bem complicados, que acabam se transformando neste episódio aqui que você está curtindo agora. Tudo isso que você escuta é algo muito roteirizado por nós ao longo de meses e meses. Mas aí eu pergunto como é que os ouvintes nos dão uma real força, Alexander. Então,
0: para quem quiser se juntar a nossa tropa de apoiadores, nosso exército de mecenas e defensores do conhecimento para se alistar a esse grupo animado e iluminado e ajudar a sustentar este Geopizza, fique ligado porque tem nossas campanhas de apoio pelo site apoia.se, pelo picpay.com, ou no Patreon. Ah, e tem também o nosso Pix para ajudas mais pontuais, que é o e-mail geopizzapix.gmail.com
1: Mas o ouvinte benevolente que nos apoia financeiramente, a pergunta é, além de contribuir para este grande projeto que transcende a humanidade... O que ele recebe em troca, Alexander, de facto?
0: Quem contribui para manter o Geopizza fazendo barulho no seu ouvido ganha o direito de entrar para nossos grupos exclusivos no Discord e no WhatsApp. Grupos esses debaixo do grande guarda-chuva que é o Geoburgo. Geoburgo é uma comunidade com uma série de outros subgrupos maneiros. Mas aí surge um novo questionamento, Zotes. O ouvinte que agora, apoiando o Geopizza, ganhou o direito de participar do Geoburgo, o que, que ele encontra lá
1: dentro? Aqui, se você quer receber atualizações sobre andamentos e episódios, se você quiser sugerir pautas, os mandar bibliografias, ou até estar por dentro dos bastidores, o Geoburgo é o seu espaço para importunar e para se tornar parte desta família. Porque se você quer um mergulho sociológico, se você quer conhecer os nossos membros e até, quem sabe, fazer ótimos web, amigos, talvez até mesmo amigos presenciais olha, o Geoburgo tem vários grupos pra isso porque a gente tem gente de vários estados de várias cidades, até de outros países, tem até gente que arrumaram namorado nesse processo e isso não é zoeira, inclusive sei de pessoas que namoram por causa do Geopizza e não apoiam, nenhum dos dois apoia nem namorado, nem namorada. E aí eu pergunto, é justo, Alexander?
0: Eu, eu não acho justo, eu não acho justo. Eu não acho justo. Quando se
1: casarem, eu quero estar lá no cartório cobrando a minha taxa de participação nesse processo. A gente vira cupido e nem um trocadito, nem uma plata recebemos em troca. é Eu sei quem é, eu sei que você nos escuta, tô ligado. Mas tem mais, odds hum. Participando
0: do Geoburgo, você tem acesso exclusivo a alguns conteúdos bem interessantes, como, por exemplo... As cenas proibidas. Oh, meu os Deus. áudios que foram cortados do podcast. Você tem acesso também aos nossos muito engraçados erros de gravação. Você tem acesso a eu e os otis. Sim, você pode falar diretamente comigo e com os otis e pedir, por exemplo, bibliografias, indicações de filmes que estão legalmente no YouTube. Sim, ouvintes inclusive me pediram, "Pai, eu quero ver filmes russos, aí eu mandei um monte de filmes russos que tem no Youtube da Mosfilme, olha só, eu ajudo os ouvintes a dar cultura pra eles e falando em cultura, o Geoburgo também tem uma biblioteca, a Geolibrary, uma biblioteca que nós construímos junto com os nossos apoiadores e lá dentro você encontra desde literatura ficcional de alta qualidade até os livros históricos que vários deles foram usados nas nossas
1: muitas pautas, olha só. Também temos nosso maravilhoso Discord com as nossas caos semanais. Pra todo mundo se conhecer ao vivo, e talvez não em cores, mas de fato ao vivo, em bom e alto decibéis, não apenas por texto. Porque lembrando que muitas pessoas no grupo não escutam áudios, então assim... As caos do Discord viram um grupo perfeito para isto. É claro que os apoiadores, além de tudo isso, eles recebem o privilégio de participar do sorteio dos nossos produtos, nossa linda Geostore, porque nós temos produtos da marca Geopizza, mapas, canecas, adesivos, tudo feito por nós, Zotz e Alexander. Você encontra as nossas Geostore e também você encontra descontões e sorteios para quem apoia este projeto.
0: Mas tem um problema, Zotis. A situação econômica do país ainda não está como deveria estar, né? Ou seja, minimamente sobrevivível. Hum. Então alguns ouvintes não tem como nos ajudar financeiramente. E também não tem como consumir os nossos produtos. Mas não tem problema, viu? Não tem problema nenhum. Porque a gente lançou uma nova campanha aqui dentro do GeoPizza. O nome dessa campanha é Doe Uma
1: Geopizza. Isto mesmo, porque você também pode apoiar muito a gente fazendo uma coisa simples que não custa nada, que é compartilhar ele nas redes sociais, você nos marcar no nossos stories no Instagram, compartilhando com seus amigos, parentes e colegas e até tweetando sobre no Twitter, pode parecer pouca coisa, mas acaba gerando muita divulgação. E uma diferença enorme pra gente.
0: Sim, porque se você ouvinte aí, que está nos ouvindo no ônibus, ouvindo em casa, ouvindo escondido num canto do seu quarto, se você compartilhar o nosso podcast nas suas redes sociais ou mesmo indicar ele pra algum amigo, pra algum familiar, você estará dando um presente de qualidade para essas pessoas. E também vai estar presenteando eu e os Otis
1: com a presença de mais um ouvinte. Algo que você não gasta nada e todos saem ganhando. Então, reflita sobre isso e compartilhe a sua geopizza favorita. E é claro, não siga nas redes se você ainda não faz isso, porque lá tem muito conteúdo histórico, bacanudo, muitos posts mostrando certos acontecimentos históricos complicados, mas resumidos no que é permitido postar naqueles 2100 caracteres no Instagram, tal como nossas ilustrações, mapas e filmes que lá aparecem pelas redes.
0: Mas Otis, chega de fazer propaganda, porque nós temos que voltar ao foco deste longo episódio. Juntos hoje, nós e os ouvintes, vamos tentar entender como os movimentos de extrema direita, durante os anos 1970 e 1980, influenciaram e alimentaram o ressurgimento de forças sinistras nos Estados Unidos durante a década de 2010. E também vamos tentar entender como grupos de ódio surgidos recentemente ainda representam uma ameaça extremamente perigosa para a nação que é famosa pelos hambúrgueres e pelas suas armas. Bora lá... Vamos agora conversar sobre apocalipses, Zótios, o fim do mundo. Mas assim, apocalipses que não aconteceram. Porém, apocalipses que mesmo assim explodiram a cabeça dos estadunidenses. Porque os americanos, bem, eles têm uma obsessão pelo apocalipse.
1: E isso vem muito de vários fatores. E o que isso está ligado a grupos extremistas nos anos 2000? Ora, muita coisa... Mas olhando para os fatos apocalípticos desse país, o primeiro deles é a própria religião. Porque seja do século XIX ou seja nos dias de hoje, você encontra uma série de movimentos religiosos obcecados com o conceito do fim do mundo com o retorno de Cristo. Coisas que talvez não sejam muito estranhas para alguns brasileiros, mas nos Estados Unidos eles tomam formas um pouco mais Colossais, na verdade bastante colossais. Esse é o motivo, por exemplo, de tantos políticos da direita religiosa no país apoiarem Israel, porque, segundo a própria Bíblia, é em Israel que alguns dos eventos mais importantes do livro do Apocalipse ocorrerão.
0: Também é nos Estados Unidos que você encontra uma série de movimentos de cultos apocalípticos, cujo tema central, é claro, é a ideia de que eles precisam, ali, os membros, estarem organizados para se prepararem para o fim do mundo. Vários cultos apocalípticos suicidas pipocaram desde o século XIX até o final do século XX. Por exemplo, a gente teve no nosso podcast um, dois episódios dedicados só para falar de um desses cultos, o culto criado pelo Jim Jones, que surgiu nos Estados Unidos. E até hoje, as muitas igrejas controladas por pastores muito ricos... Usam os seus conglomerados de mídia Para sempre que possível Reaquecer o temor De que o apocalipse está próximo E eles estão lá no púlpito Sempre lembrando os seus seguidores De que eles precisam estar Em constante estado
1: de preparo Para o retorno de Cristo E lembrando este o país, Estados Unidos, é uma nação formada por, principalmente, fundamentalistas religiosos, colonos peregrinos, que fugiram das mudanças culturais e religiosas da Europa. Faz parte da formação do país essa profunda obsessão com a religião, e mesmo tendo na sua constituição a preocupação de separar a igreja do Estado, a política do país sempre foi influenciada pela religião. Por exemplo, sem o apoio das igrejas evangélicas, Praticamente impossível um presidente republicano se eleger. é o, o, A quantidade de
0: campanha que o Trump fez para evangélicos, literalmente, Jesus Cristo, foi muita coisa. O segundo fator importante que a gente precisa compreender sobre essas paranoias americanas é o impacto da guerra nuclear, que nunca aconteceu. De 1949, quando os soviéticos anunciaram a sua primeira bomba atômica, até os anos 1990, você tem um país inteiro, os Estados Unidos, sempre esperando pelo dia que iria acontecer uma guerra nuclear entre eles e a União Soviética. Nos anos 1950, essa paranoia com uma possível guerra nuclear criou uma cultura de sobrevivencialismo, onde as pessoas compravam ou construíam abrigos nucleares, muitas vezes no quintal de casa. Além disso, compravam comida e recursos para sobreviver em um eventual mundo pós-apocalíptico nuclear. Sim, o jogo Fallout ele não é baseado em apenas ficção. Ele é baseado em fatos reais. Por incrível que pareça, aquele mundo de Fallout
1: era o que muita gente esperava que iria ser o mundo na década de 60, por exemplo. Depois de uma guerra nuclear. Fallout, para os não gamers, é um jogo que se passa em Estados Unidos Pós-apocalíptico, onde a Guerra Fria literalmente terminou em uma guerra, em uma detonação atômica, e é você vivendo naquele campo radioativo.
0: Obviamente, quem tinha dinheiro para essas coisas, para se preparar para um apocalipse, eram apenas os cidadãos brancos de classe média com grana sobrando. E claro, nesse mesmo período, apesar de que eles estavam esperando pelas armas nucleares dos russos. Muitos americanos compraram
1: muitas, mas muitas armas para se proteger. O terceiro fator é a histeria sobre a imigração. Porque durante toda a década de 90, muitos políticos da direita, alas do Partido Republicano, buscavam dar uma justificativa para o crescimento do crime em áreas urbanas. E qualquer desculpa valia... Menos olhar para a crise econômica e social gerada por políticas econômicas do governo do republicano Ronald Reagan, que assumiu a presidência em 1981 e largou ela em 1989, quando o também republicano George Bush, que foi o pai do George W. Bush, assumiu a presidência. E um dos
0: principais temas que eram misturados no debate sobre a crise social estadunidense sobre o crime em áreas urbanas, era a ideia de que, olha só a culpa disso é a imigração ilegal. Sempre que possível era colocada a culpa do aumento da violência urbana na conta dos imigrantes mexicanos.
1: E o quarto fator é a organização NRA a National Rifle Association que influenciou a histeria sobre as armas. De 1993 a 2001, existiam dois mandatos do presidente Bill Clinton, um político do Partido Democrata. E toda vez que tem um Partido Democrata na Casa Branca, a extrema-direita se sente profundamente insegura, especialmente em relação às armas.
0: A NRA,
1: a National
0: Rifle Association, é uma organização ligada à indústria armamentista e que faz um enorme lobby para garantir o direito dos americanos ao porte de armas. E é na década de 1990 que ela inicia uma série de campanhas que promoviam a ideia de que o governo federal, no controle dos democratas, iria aprovar leis que limitariam o acesso de determinadas armas de calibre mais pesado. Ou até mesmo iriam passar leis que iriam retirar completamente o direito de porte de armas
1: aos cidadãos dos Estados Unidos. E tão forte foi essa propaganda e os seus esforços de lobby que hoje a NRA é uma das organizações mais influentes na política dos Estados Unidos. Eles chegaram até a financiar no Brasil campanhas contra o fim do porte de armas quando aconteceu o famoso referendo nacional em 2005, que perguntava o seguinte, o comércio de armas de fogo e munição deve ser proibido no Brasil, o NÃO venceu. Ou seja, a gente vive num país que é hoje consequência dessa decisão. E adivinha quem ajudou a financiar a campanha do NÃO? NRA. Olha
0: só. E claro que como quinto fator de paranoia aqui para os americanos que nós temos aqui, é os fundamentalistas em suas rádios. Porque não se enganem, ouvintes, se hoje existem propagandistas de extrema-direita que são populares na internet, eles já existiam antes da internet. Nos anos 1980 e 1990, era de alcance nacional as rádios controladas por redes de comentaristas políticos de extrema-direita e... ...de inclinação fortemente evangélica, que colocavam em suas rádios programação constante de propaganda política extremista. E nessas rádios, adivinha o que era fortemente propagandeado também? Teorias da conspiração. Desde teorias da conspiração que falavam de grupos secretos infiltrados no governo falando que, por exemplo, os judeus estavam controlando a economia global, até teorias da conspiração que falavam que o atentado de Oklahoma City tinha sido uma operação planejada pelo FBI e pelo
1: governo federal. E o sexto fator importante é a presença de milícias armadas, grupos de cidadãos de diversos estados que criaram grupos armados locais que supostamente tinham como objetivo defender suas comunidades, mas que na prática ainda era fortemente influenciados pela mentalidade antigovernamental e a retórica supremacista branca instruída pela clã e pelos nazistas nas décadas anteriores. E como o porte de armas é um direito garantido pela constituição do país, não só a formação dessas milícias era algo fácil de acontecer, com a polícia e o FBI não podiam fazer nada contra elas. Todos esses fatores que a gente citou, eles se catalisam, eles se somam e geram um acontecimento dramático na cultura dos Estados Unidos no final da década de 90. Um evento hoje esquecido por alguns, ridicularizado, mas que teve sérias consequências políticas e sociais nos Estados Unidos. Esse foi o Bug do Milênio. O
0: Bug do Milênio,
1: também conhecido como
0: I2K, foi uma preocupação, quase uma paranoia global, que surgiu no final dos anos 1990. Uma preocupação relacionada à forma como muitos sistemas de computador foram programados para lidar com datas. Isso mesmo, como computadores salvavam a data de alguma coisa. E para entender os motivos dessa preocupação, é importante ter em mente
1: como as datas eram armazenadas nos computadores antigamente. A memória de um computador no início, bem no início da época da computação, décadas de 50 e 60, era algo extremamente caro. Por isso, armazenar dados em computadores era algo complicadíssimo. Tanto é que nos primeiros computadores digitais e nos primeiros sistemas operacionais, o pessoal não armazenava as datas como a gente faz hoje em dia, escrevendo os números completos. O pessoal cortava dois dígitos para economizar a memória. Então, sim, mesmo dois dígitos faziam muito a diferença. Especialmente em um período onde a maior parte dos dados, usado por empresas, bancos e centros de pesquisa, envolvia colocar uma data ao lado da informação. Por exemplo, digamos que o bisavô dos
0: Otis Está lá em Porto Alegre na década de 60 Usando um computador da IBM Trabalhando, por exemplo, no setor administrativo de um banco E ele precisa colocar a data do depósito Que o meu pai ali chegou para fazer nesse banco o meu pai, ele dá o dinheiro ali pro, pro caixa do banco, que é o bisavô dos Otis. E o bisavô dos Otis, ele coloca ali no seu computador o valor do depósito. E ao lado do valor do depósito, o número da conta onde deve ser feito o depósito. E junto desses dados, ele coloca a data onde foi feito o depósito. Mas tem um problema. O bisavô dos Otis, ele não vai escrever lá a data 10 de janeiro de 1968. Não, não, não vai não. Ele também não vai escrever 10/01/1968. Não. Para economizar o uso de dois dígitos, a data do depósito seria registrada
1: como 10/01/68. Por isso, durante décadas, na maioria dos sistemas de computadores, na maioria dos softwares as datas eram representadas usando só dois dígitos para o dia, dois dígitos para o mês e dois dígitos para o ano. Tudo para economizar memória. Por exemplo, a data 1 de janeiro de 2000 seria representada como 010100. Nos anos 1990, alguns cientistas
0: perceberam um problema nisso aí. Porque talvez, quando o relógio marcasse meia-noite em 31 de dezembro de 1999 e a data de todos os computadores do mundo virasse para 1 de janeiro de 2000, os computadores poderiam interpretar o ano 2000 como se fosse o ano 1900. Isso poderia ocorrer porque para os sistemas que interpretavam apenas os últimos dois dígitos do ano, aquele 00 no final da data de 01-01-00 poderia ser interpretado pelos sistemas de computadores, como o ano 1900, o que
1: poderia resultar em cálculos e comparações incorretas de datas. Então, por exemplo, pensa na bagunça que isso poderia provocar nas tabelas automatizadas que definiam datas de pagamento de salários, faturas, registros médicos, entre outros processos automatizados. Muitos sistemas governamentais, financeiros, de transporte, sistemas de distribuição de energia, de telecomunicações e até de distribuição de comida e combustíveis dependiam de datas corretas para funcionar adequadamente. Se esses sistemas falhassem, poderiam ocorrer interrupções graves e impactos negativos em várias áreas da sociedade. Muitos até falavam em um possível caos social. Tu não te lembra disso, né, Zotis? Claro que não.
0: Tu era um zigoto ainda. Ainda bem. Por isso, empresas e governos, não só dos Estados Unidos, mas do mundo inteiro, estavam preocupados com os possíveis problemas administrativos, né? Ligados a esse possível bug que poderia ocorrer em seus sistemas de computadores, caso eles não fossem atualizados para lidar corretamente com o problema do ano 2000. E como era um bug em sistemas que ocorreriam na virada do milênio, na mídia, esse problema de computadores ganhou o
1: apelido popular de bug do milênio. Mas à medida que especialistas de tecnologia e profissionais da área da computação começaram a alertar sobre os possíveis problemas do bug do milênio, a mídia começou a fazer matérias cada vez mais alarmistas e escandalosas sobre o tema. Devido à complexidade dos sistemas
0: que poderiam ser afetados pelo bug do milênio... e devido à falta de informações claras sobre quais sistemas específicos poderiam ser vulneráveis... surgiram muitas especulações sobre as possíveis consequências do bug do milênio. E nesse clima de desinformação e falta de compreensão do que realmente estava acontecendo... Muitas teorias apocalípticas começaram a alimentar o medo e a preocupação da população por causa da
1: polêmica que a mídia começou a criar em cima do problema do bug do milênio. Alguns especialistas, eles previram cenários catastróficos, alertando que o bug do milênio podia levar a colapsos generalizados de infraestrutura, falhas em sistemas críticos, em aviões, desligamentos de energia e entre outros eventos de grande impacto. E essas previsões bem alarmantes aumentaram a ansiedade e o medo da população. Tinha até gente com medo de que armas nucleares podiam ser disparadas sozinhas.
0: Assim, surgem uma série de empresas oferecendo produtos, olha só as para garantir a sobrevivência de você, cidadão paranoico, no momento em que a catástrofe do bug do milênio ocorrer. Tanto na TV quanto na internet, você encontrava a venda... Kits de comida enlatada, comida desidratada, produtos de higiene para emergências. Nas livrarias batiam recordes de venda, livros com técnicas de sobrevivência e fitas VHS com documentários especulando sobre as possíveis consequências do bug do milênio e vendiam também bastante fitas VHS com cursos, com
1: tutoriais de como sobreviver a cenários apocalípticos. Ai, ai, ai! Esse medo de um possível colapso dos sistemas tecnológicos que mantinham a sociedade levou várias pessoas a se mudarem de suas casas e morar em áreas rurais dos Estados Unidos, onde eles podiam plantar sua própria comida, criar galinhas e assim por diante. Talvez no Brasil isso tenha sido mais uma fofoca do que um caos, mas nos Estados Unidos, meu filho, isso foi elevado à décima potência. Muitas pessoas legitimamente preocupadas com o possível caos social e até onda de criminalidade começaram a comprar armas. Começaram a comprar munição em enormes quantidades. Isso tudo gera um movimento de sobrevivencialismo buscando adquirir recursos e aprender táticas de sobrevivência para um potencial apocalipse.
0: A paranoia com o bug do milênio, vejam só, mexeu muito com o movimento das milícias americanas. Porque no momento que esse conceito do bug do milênio começou a se tornar viral, começou a se tornar popular, essa nova ameaça de mais um apocalipse somou todos os medos dos americanos que já seguiam uma série de outras teorias da conspiração. Porque agora não era mais uma teoria da conspiração. Estava passando em horário nobre na televisão. Os jornalistas sérios estavam falando de que, olha, isso pode acabar com o mundo. Então quem já era paranoico ficou ainda mais paranoico. E muita, mas muita gente acreditava que quando virasse meia-noite, quando chegasse o dia
1: 1 de janeiro de 2000, os Estados Unidos poderia virar o um mundo de Mad Max E os primeiros a capitalizar em cima desta paranoia Quem será que foi? Quem será, Zotis? Ora, ora, ora Foram os grupos cristãos hiperreligiosos nos Estados Unidos Nas suas redes de TV e nas suas rádios Vários pastores evangélicos alertavam aos seus seguidores Para se prepararem para o fim do mundo Para o retorno do Cristo e para o Apocalipse e óbvio, esses caras também vendiam cursos de preparo para o fim do mundo e produtos de sobrevivência. No caso de você não ter sido levado por Deus e ter ficado para trás ali no dia do arrebatamento. E aqueles que não estavam propagandeando a ideia de que estávamos à beira do fim do mundo, propagandeavam a ideia de que no ano 2000, a nova ordem mundial iria usar a crise global global para tomar o controle do planeta. E
0: assim, milhões de pessoas, literalmente milhões de norte-americanos, que estavam se preparando para as consequências do bug do milênio, não só compraram essa propaganda apocalíptica vendida pela mídia e pelos pastores evangélicos e pelos teóricos da conspiração, como muitos realmente acreditavam que na virada do ano 1999 para o ano 2000, por causa da crise global pânico, crime e violência, fora de controle, iriam tomar as ruas de toda a nação. Assim, uma porção de pessoas que já faziam parte de milícias armadas intensificaram os seus treinamentos e outras milhares de pessoas se juntaram a movimentos de milícias que já existiam ou transformaram o seu estilo de vida em algo focado no sobrevivencialismo. E claro, obviamente, novamente, um monte de gente comprou
1: muitas, mas muitas armas e muita munição. Quem já estava paranoico com violência urbana, quem já estava paranoico com guerra fria, quem já estava paranoico com a imigração, essa galera que estava à espera de uma guerra nuclear ou até guerra civil, bom, agora aparentemente eles tinham uma guerra que era quase certo que iria acontecer. Muitos dos extremistas de milícias armadas, que lá nos anos da década de 80 tinham se preparado para uma guerra contra o governo, que esperavam por um colapso social para assim tomar o poder do país, olha só agora, eles pareciam ter uma nova oportunidade de agir. Mas assim, Zotis! Jesus
0: apareceu e ali pegou o bug do milênio e fez ele explodir o planeta, por acaso? Jesus ali cutucou os dois últimos números da data de todos os computadores do mundo e fez o planeta implodir? Tecnicamente não. É, então, o mundo não acabou. Então, a resolução do problema do bug do milênio, ela exigiu uma atualização abrangente e extensa de sistemas de computadores. O que envolveu milhares de técnicos de TI e programadores fazerem a revisão e corrigir e testar milhões de linhas de código em milhões de softwares, espalhados por computadores de empresas em todo o planeta. Para lidar com essa preocupação, empresas, governos e organizações em todo o mundo lançaram projetos de atualização de software, isso desde 97, 98 pra resolver o tal do bug do milênio, pra garantir que os sistemas de computadores fossem capazes de lidar corretamente com as datas após o dia 31 de dezembro de 1999. Gente, assim ó, bilhões de dólares foram
1: gastos nesse processo. E como resultado, não aconteceu nada. Aconteceu sim. Milhares de pastores ganharam muito dinheiro. Até hoje, é claro, muitas pessoas fazem piada com a paranoia social que tomou a mídia inteira no ano de 1999, onde você via matérias jornalísticas toda semana nos Estados Unidos, publicadas em jornais, revistas, TV, alertando que, por causa deste bug do milênio, o mundo poderia acabar. Mas o mundo não acabou, eu acredito, às vezes eu acredito que já acabou, mas tudo bem. E o bug do milênio, ele não aconteceu, talvez porque não era mesmo pra acontecer, ou talvez porque a correria pra fazer as correções do software acabaram dando certo e evitaram o pior. Mas assim, a
0: paranoia espalhada pela mídia norte-americana teve como consequência, olha só, o fortalecimento de grupos de milícias armadas e um grande aumento do número de seus membros. E essas consequências, posteriormente, iriam se tornar algo constante no tecido social e cultural dos Estados Unidos.
1: Eventos como os ataques de 11 de setembro, a crise econômica de 2008... E até o fim do suposto calendário Maia em 2012 sempre foi trazido à tona nos Estados Unidos, repetidas várias vezes a possibilidade daquele apocalipse, uma coisa consistente na cultura do país, e existe todo um mercado de sobrevivencialistas e vendedores de equipamento e recursos de sobrevivência que geram bilhões de dólares, lucrando em cima das ansiedades sociais do estadunidense. Então você, ouvinte, que se perguntava há mais de 10 anos, mas por que tanta histeria neste calendário maia? Quem foi o maluco que surgiu com esta teoria que não é verdade? Bom, tá aí, vendedor de kit de sobrevivência lá nos Estados Unidos.
0: No início dos anos 2000, em um momento onde a internet já era acessível a qualquer cidadão estadunidense que tivesse grana para comprar um computador, que na época estavam ficando muito baratos os computadores, bem, surgiram na internet os fóruns online que discutiam também ideologias de extrema direita. Esses fóruns eles estavam se multiplicando com muita facilidade. Isso foi agravado principalmente pelos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001, o que aparentemente fez com que muitos grupos de supremacistas brancos reorientassem o foco do seu ódio para discutir atividades anti-islâmicas e começou um novo movimento de ataques anti-imigrantes. Essa reorientação ideológica e de atividades dos extremistas levaria a táticas mais modernas, com manifestos online e ataques terroristas de lobos solitários se tornando comum por influência dessa propaganda online. E para quem não sabe... O que é um terrorista lobo solitário? É aquele que segue uma ideologia, segue um movimento extremista, porém ele não segue um líder. Ele age sozinho, seguindo apenas as ideias do movimento. Um exemplo recente disso são os ataques do Estado Islâmico, que aconteceram alguns anos atrás. Onde você tinha muita gente que seguia a ideologia do Estado Islâmico, não seguia uma liderança do movimento, mas que fazia ataques terroristas seguindo as ideias
1: propostas. Promovidas pelo Estado Islâmico. E em pouco tempo, as simbologias de grupos como a Cruklus Clan e dos nazistas se tornaram uma estética um tanto mista. Era comum você ver grupos de Clansmen, homens da Cruklus Clan, usando uniformes pretos, nas quais você via tanto o logo da clã quanto das runas das suásticas nazistas. Enquanto os caras estavam lá, fazendo a saudação nazista.
0: Online você encontrava, muitas vezes, discursos do presidente Bush publicados ao lado de textos escritos pelo David Duke, aquele famoso líder da KKK nos anos 70. E nos mesmos sites você via também textos dos protocolos dos sábios de Sião, que são textos fake criados no final do século XIX que diziam que existia um cabal de judeus tentando controlar o mundo. E ao lado disso tinha também interpretações distorcidas e grotescas do
1: constitucionalismo americano. E nos fóruns e nas primeiras redes sociais estava sendo incubada uma reestruturação do extremismo de direita dos Estados Unidos, preparando o terreno para uma frente mais unificada a partir da década de 2010. E um dos mais importantes fóruns que surgiram nesta época de extrema-direita, presente online, foi o site Stormfront.
0: O Stormfront foi um site fundado em 1995, como um fórum de discussão online, com uma orientação clara para a supremacia branca, para ideologias de nacionalismo branco e para discutir o neonazismo. Esse site ele se tornou um dos maiores e mais duradouros sites que espalhavam ódio racial e extremismo de direita na internet. O objetivo principal do Stormfront era fornecer um espaço virtual para que os membros compartilhassem ideologias racistas, propagandas de ódio, teorias da conspiração baseadas em preconceitos étnicos e, claro, ali dentro surgiram vários movimentos
1: que acabaram tendo consequências no mundo real. E no site, os usuários eles podiam participar de fóruns de discussões, trocar mensagens privadas e compartilhar conteúdos relacionados à supremacia branca. E além disso, o Stormfront promovia encontros e eventos offline no mundo real para reunir os membros e para promover ainda mais a sua ideologia. Em vários países houve tentativas de censurar
0: e proibir o site Stormfront, sendo que só em 2017 esse site foi removido da internet. Não por serviços de polícia, não pelo FBI, não pela CIA, mas porque ele cometeu violações contra os termos de serviço da empresa que fazia a hospedagem do site, isso é claro devido ao seu envolvimento no planejamento dos eventos ocorridos em Charlottesville no estado da Virgínia, que resultaram em violência promovida por supremacistas
1: brancos, um tema que a gente vai falar bastante mais tarde. Mas o Stormfront é só o maior exemplo disso dentre uma centena de outros casos de fóruns e sites surgidos na virada do milênio. Fóruns de debate de ideias extremistas que, por causa do fator do anonimato online, permitiram que os seus usuários continuassem a debater e divulgar ideias relacionadas à supremacia branca. Ideias nazistas e até terroristas sem medo das consequências da lei.
0: Mas o mais importante e o mais consequente evento do início do século 21, tanto para a política estadunidense quanto para o resto do planeta, foram os ataques ocorridos em 11 de setembro de 2001. Esses ataques terroristas iniciaram um efeito dominó na política internacional, cujas consequências, vocês sabem, a gente sente até hoje. E eles têm, eventualmente, uma ligação meio que indireta, às vezes direta, com os movimentos de extrema direita da década
1: de 2010. Como muitos já sabem, mas para refrescar a memória, no dia 11 de setembro de 2001, além de ter sido interrompida a TV Globinho, 19 membros da Al-Qaeda sequestraram quatro aviões comerciais nos Estados Unidos. Dois deles foram direcionados para as torres do World Trade Center, na cidade de Nova York, um para o prédio do Pentágono, em Washington, D.C., e o último avião, o voo 93 da United Airlines, caiu na Pensilvânia, depois que os passageiros tentaram retomar o controle da aeronave. Os
0: sequestradores
1: que tinham pegado
0: aqueles dois aviões na direção de Nova York, obviamente, vocês sabem, eles utilizaram esses aviões, jogaram esses aviões, contra ambas as torres do World Trade Center, causando a morte de milhares de pessoas e o subsequente colapso das duas torres O terceiro avião que atingiu o Pentágono Ele causou danos significativos a uma das alas do edifício Mas não matou muita gente Porém, os ataques de 11 de setembro de 2001 Eles resultaram na morte de cerca de 3 mil
1: pessoas E causaram, claro, danos materiais imensos esse evento chocante foi o que levou os Estados Unidos a iniciar a sua guerra ao terror, com o objetivo de eliminar a Al-Qaeda e os seus apoiadores, bem como para prevenir futuros ataques terroristas. Mas onde estava a sede da Al-Qaeda? Ao que tudo indicava no Afeganistão. E era hora dos Yankees fazerem então uma nova invasão.
0: A invasão militar dos Estados Unidos começou já no mês seguinte, em outubro de 2001, com ataques aéreos e terrestres no Afeganistão. O regime do Talibã, que controlava o país lá desde o início dos anos 90, foi rapidamente derrubado. Mas tanto o Talibã quanto a organização terrorista Al-Qaeda, que organizou os atentados de 11 de setembro, eles conseguiram escapar e se esconder nas regiões montanhosas mais ao norte do país,
1: e lá, eles continuaram algumas de suas atividades. Após a queda do regime do Talibã, foi estabelecido um governo interino no Afeganistão, seguido por eleições e a formação de um governo de transição que nunca realmente funcionaram, com o país sempre enfrentando desafios na tentativa da construção de instituições estáveis e na estabilização política, econômica e social que não ocorreu, que agora seguia muitos parâmetros dos Estados Unidos que não se empenhou muito para que isso acontecesse. É, eles não tentaram entender muito a cultura local, só tentaram bombardear o país até que ele
0: brotasse dele democracia. Mas meio que isso não funciona na vida real, né? Só funciona em filme do Rambo. O Talibã, que inicialmente havia sido enfraquecido, ele começou a ganhar força gradualmente, se aproveitando do descontentamento da população local, das fraquezas governamentais e dos problemas de segurança do país. E claro, uma porcentagem significativa da população desejava a expulsão dos Yankees. Por isso mesmo que apoiavam a volta do Talibã ao poder. A presença militar de estrangeiros, não só dos americanos, mas forças de outros países da OTAN, essa força militar buscava conter a insurgência e apoiar o governo fantoche que eles colocaram ali no Afeganistão. Mas o conflito dentro do país ele persistiu e, aliás, até se intensificou ao longo dos anos. E esse conflito morno, onde atentados terroristas e pequenas guerrilhas locais eram constantes, fizeram com que os Estados Unidos nunca conseguissem um domínio definitivo do país.
1: A guerra resultou em um enorme custo humano, tanto para os afegãos quanto para os militares estrangeiros que foram envolvidos nisso. Milhares de civis afegãos foram mortos e muitos outros deslocados à força ou sofreram danos financeiros. E claro, as forças estrangeiras, especialmente as tropas dos Estados Unidos, sofreram baixas bem consideráveis. Enquanto isso, os principais líderes da Al-Qaeda foram presos ou executados fora do Afeganistão, muitos deles no Egito e no Paquistão. Aliás, o governo paquistanês meio que não oficialmente abrigou vários membros do Talibã dentro do seu território, na região que faz fronteira com o Afeganistão. O próprio Osama Bin Laden, idealizador daqueles ataques de 11 de setembro, foi encontrado e executado por forças especiais dos Estados Unidos em 2 de maio de 2011, na cidade de Abbottabad, no Paquistão. No fronte de casa, dentro dos Estados Unidos... Apesar do fervor patriótico
0: inicial, logo depois dos ataques de 11 de setembro, onde milhões de americanos apoiaram a realização de uma guerra, com o passar do tempo, a presença de tropas estadunidenses no Afeganistão foi perdendo apoio da população gradativamente. Por volta de 2016, você via figuras tanto da extrema direita quanto da extrema esquerda, ambos se opondo ao conflito, que por muitos, na verdade pela maioria da população, já era visto quase como um segundo Vietnã. Ou seja, uma segunda guerra que os americanos estavam se
1: envolvendo e que não estava resolvendo problema nenhum. Após duas décadas de envolvimento militar em 2021, os Estados Unidos anunciaram a retirada completa das suas tropas no Afeganistão. Era preferível aceitar a falha de toda a operação do que continuar gastando por mais tempo ainda mais bilhões de dólares do orçamento do país. Aquela guerra era um buraco sem fundo, e a retirada das tropas de forma rápida e atrapalhada resultou em uma rápida ofensiva do Talibã, você veja, levando à queda do governo afegão e ao retorno do grupo extremista ao poder em todo o país. Isso era inclusive um fato muito conhecido por qualquer pessoa de política internacional ou minimamente curiosa, que fosse um pouco estudar a história do Afeganistão e do Talibã. Era caso de tempo até o Talibã voltar ao poder. E muitos desses membros do Talibã, eles inclusive estavam voltando ao país, para o Afeganistão, vindos do Paquistão, onde eles tinham encontrado abrigo. Todos vão lembrar que quando o Talibã voltou ao poder, viralizaram aqueles vídeos de engarrafamentos gigantescos em Cabu, capital do Afeganistão, e também naquele vídeo de pessoas tentando fugir agarradas em um avião que decolou Com muitas ainda segurando na fuselagem Sabe o que é doido, Zotis? Antes dessa
0: fuga dos americanos lá do
1: Afeganistão Porque não tem,
0: não tem como chamar de outra coisa, né? Foi uma fuga Saíram com o rabo entre as pernas Mas isso lembra muito as imagens da galera desesperada Tentando sair, sabe da onde? De Saigon, no meio da década de 70 Quando os americanos abandonaram o Vietnã do Sul é muito parecido. As imagens da galera desesperada se agarrando em helicópteros me lembram muito as imagens da galera desesperada se agarrando a aviões em 2021. Engraçado como as coisas repetem, né? É
1: engraçado que quando eu postei exatamente um texto falando que a voltada do Talibã era inevitável porque ele continuava a existir e a organização nunca foi derrotada em si, muitas pessoas estavam dizendo que eu estava torcendo para o Talibã. Eu falei, meu filho... Só estou falando que era óbvio que isso ia acontecer. Da mesma forma como aconteceu em Saigong. Então, assim, estava avisado. A gente não fica torcendo pela chuva. A gente só sabe que vai chover, entende? A gente olha pra nuvem <risos> se aproximando e tipo...
0: Olha, não dá pra mim fazer nada. Vai chover. Desculpa.
1: Desculpe por avisar. Foi
0: mal. Mas o Afeganistão, ele não foi o único país do Oriente Médio invadido pelas tropas estadunidenses. Em 2003, e isso eu lembro de ler na capa dos jornais na época, eu lembro do dia onde eu fui comprar na banca de revista o Diário Gaúcho e na capa estava a foto. Americanos entram no Iraque. Bem, em 2003, foi a vez das tropas americanas entrarem
1: pela segunda vez em Guerra com o Iraque em guerra contra o Saddam. Os Estados Unidos lideraram uma coalizão internacional para derrubar o regime do Saddam Hussein, que estava no poder no Iraque há muitas décadas. O governo dos Estados Unidos alegou que o Saddam representava uma ameaça à segurança global, pois supostamente teria apoiado a Al Qaeda e porque ele, o Saddam, é claro, né, de acordo com narrativas, ele possuía armas de destruição em massa. E por isso era necessário intervir para desarmar o país e promover a democracia, aquela mesmo né, que estava entrando em peso no Afeganistão, a famosa democracia estadunidense.
0: Eu lembro que na época o Donald Rumsfeld, você se lembra dessa figurinha? Junto com o presidente, o George W. Bush, filho do presidente Bush, que foi o primeiro cara a tentar né, brigar com o Saddam lá na guerra do Iraque do início dos anos 90, bem... Nessa época, ali por volta de 2003, eu lembro que eles apresentavam muito de que ó oh, tem provas de que o Iraque tem armas químicas, biológicas e até armas nucleares. E assim, o Iraque ele começou um programa nuclear na década de 70, 80, e tinha armas biológicas e chegou a usar armas químicas contra os curdos, mas meio que ele já não tinha mais essas coisas. Então, é, eles pegaram fatos antigos e disseram, não, eles devem ter até hoje. E aí usaram isso como desculpa para invadir o Iraque.
1: Fonte, confia.
0: É, é. Sabe o que é mais doido, Zotis? Quando terminou a Primeira Guerra do Iraque, lá no início dos anos 90, a própria CIA fez um relatório dizendo o seguinte, se vocês desestabilizarem esse país, vai desestabilizar toda a região. Por pior que seja o Saddam, se vocês tirarem ele do poder... Diferentes forças militares e diferentes grupos políticos vão começar uma guerra e uma briga sectária que não vai ter fim nessa região. Os caras falaram isso na década de 90, e adivinha o que aconteceu? Bem,
1: não vou dar spoilers, né? E novamente, a gente não tá dizendo que o Sadar é é um grande cara, muito maravilhoso, é claro que não, ele cometeu crimes de guerra, dentre várias outras coisas, mas... Isso estava anunciado.
0: É aquela coisa, a merda tá seca. É uma merda, tá seca. Agora se você cutucar aquela merda, ela vai voltar a feder, sabe?
1: A invasão militar ela começou em março de 2003, com ataques aéreos e terrestres maciços contra o Iraque, uma parada que foi fortemente divulgada pela mídia, fazendo do evento um enorme espetáculo. O regime de Saddam Hussein acabou caindo rapidamente e o país foi ocupado pelas forças de coalizão. No entanto, a queda do regime deu lugar a uma situação caótica e instável.
0: E claro, pouco tempo depois da invasão acontecer no Iraque, adivinha quem eles encontraram escondido num buraco do chão? Sim, literalmente hum. escondido num buraco no chão. O Saddam. Tá lá, tava lá, ele barbudo velho, sujo de terra. Tava lá o Saddam. Inclusive, eu lembro: apesar de ser o início da internet aqui no Brasil, né? Uh, ali, início dos anos 2000, você já conseguia encontrar em alguns lugares o vídeo do Saddam sendo enforcado. Sim, Sim porque ele foi rapidamente julgado pelos crimes dele, né? Que assim, ele realmente cometeu crimes horríveis durante toda a sua carreira e ele foi muito merecidamente assassinado, né? Foi foi executado pelas forças americanas. Mas foi aquela coisa assim, vamos matar rápido esse cara logo. E ele foi enforcado e isso foi filmado e o vídeo conseguiu vazar para internet.
1: Eu lembro que ele morreu em 2006, porque eu tinha um colega Vamos dizer que ele via coisas que não deveria na aula. No caso do pior sentido, essas coisas agora ele via. E aí a cachorrinha dele deu cria naquele ano. E um dos nomes do cachorro dele... Foi Saddam. E aí eu nunca vou me esquecer desse ano, porque foi 2006 e eu lembro daquele cachorro muito fofinho, eu perguntando qual é o nome dele. Sadã. Aí eu, uau, eu, eu, eu não sabia nada do que estava acontecendo no Oriente Médio, mas eu sabia que esse era o nome de uma pessoa um pouco, né, um pouco má pra você dar pra um cachorro. Aí eu fiquei, uau, ok.
0: Mas, nessa cara, nessa época teve um monte de cachorro aqui no Brasil. Ganhou o nome de Saddam Ou de Bin Laden E normalmente eram cachorros daquelas raças Mais violentas, tipo Um Rottweiler, um Pitbull Tipo, a galera queria mostrar que, ah, meu cachorro é foda
1: Então colocava o nome de um Exato. terrorista
0: Ou de um criminoso de guerra
1: O cachorrinho Eu lembro que depois de 2011, meu Deus A quantidade de dogs que receberam o nome Bin Laden Até nem só dogs, aí alguns artistas né? Receberam esse nome Meu Deus, lembro da capa Daquele jornal falando Osama foi morto. Mas bora lá, vamos
0: voltar às tretas do Iraque. Bem, a ocupação do Iraque, liderada pelos Estados Unidos, enfrentou uma resistência violenta e crescente, com grupos armados iraquianos lutando contra as forças de ocupação. Muitos ex-militares do exército do Saddam Hussein estavam agora desempregados e por isso putos da cara. Então, logo em seguida, eles se aliaram a grupos extremistas e grupos de resistência que lutavam contra os Estados Unidos. Esses ex-militares do exército do Saddam também forneceram armas, sim, armas e veículos que antes eram do exército iraquiano e que agora estavam dando de presente para grupos terroristas. O país ele mergulhou em um conflito horroroso, com ataques terroristas frequentes acontecendo contra a população civil e uma crescente briga interna entre as comunidades de etnias diferentes, como os sunitas, os xiitas
1: e os curdos. A ausência de um plano de estabilização pós invasão adequado e o desmantelamento das forças de segurança iraquianas contribuíram, é claro, para o caos e para a desordem. A falta de segurança e a deterioração das condições de vida resultaram em uma crise humanitária bem grande.
0: Em 2007, foi criada uma estratégia para lidar contra os grupos terroristas dentro do Iraque. Uma estratégia militar conhecida como Surge. Ela foi implementada pelo exército americano visando aumentar o número de tropas estadunidenses dentro do Iraque e assim melhorar a segurança do país. Embora tenha havido algum progresso na redução da violência, a estabilidade a longo prazo e a reconciliação política entre os diferentes grupos étnicos permaneceram um problema difícil de resolver.
1: E a retirada das tropas americanas do Iraque ocorreu em 2011, mas o país continuou enfrentando uma série de desafios. Posteriormente, alas mais extremistas da Al-Qaeda se uniram a insurgentes e a ex-militares iraquianos. Resultando na formação do grupo extremista do Estado Islâmico, do Daesh, que em 2014 trouxe uma nova onda de violência e instabilidade. Com o próprio grupo ocupando grandes partes do país e posteriormente se envolvendo em outros conflitos armados na Síria, em parte do norte da África e até mesmo na África Ocidental e angariando seguidores através de redes sociais, até mesmo em países europeus.
0: Mas o ouvinte, que provavelmente já sabe de tudo isso, conhece a história dessas duas guerras, quer saber o que, que esses dois conflitos têm a ver com os movimentos extremistas surgidos recentemente nos Estados Unidos. Bem, em algum momento, os soldados americanos que sobreviveram a esses dois conflitos eles teriam que voltar pra casa. E eles estariam carregando consigo uma série de bagagens
1: ideológicas e psicológicas. Segundo o Departamento de Assuntos de Veteranos nos Estados Unidos, Estima-se que hoje haja mais de 1.7 milhão de veteranos americanos da Guerra do Iraque e mais de 2.7 milhões de veteranos americanos da Guerra do Afeganistão. São pessoas que serviram em duas guerras que pareciam intermináveis, em cenários extremamente agressivos, traumatizantes, que deixaram profundas marcas psicológicas neles. E olha só que doido o detalhe a seguir. Os veteranos de guerra, olha só, eles
0: correspondem a 25% das pessoas sem teto, sem moradia, nos Estados Unidos. Embora eles representem apenas 11% da população adulta americana. Esse número, para mim, é simplesmente assustador. O governo norte-americano, nos últimos 20 anos, investiu, literalmente, trilhões de dólares nas guerras do Afeganistão e do Iraque, mas parece faltar dinheiro para dar o mínimo de tratamento psicológico e o mínimo de condições de vida para os veteranos que hoje carregam cicatrizes físicas e psicológicas. Não é de se surpreender que exista um sentimento de revolta entre muitos desses ex-militares E muitas vezes até um sentimento nostálgico de voltar a um cenário de conflito De voltar a se envolver
1: em operações militares Assim, parte desse enorme contingente de cidadãos americanos com experiência militar Acabou caindo na tentação de voltar de como soldados se juntando a milícias armadas que satisfazem não só o desejo de pegar em armas novamente, mas também o desejo de participar de uma comunidade militarista, semelhante àquela que tanto marcou eles durante sua juventude, na época que eles serviam ao seu país no Oriente Médio. E lembrando o que citamos em nosso episódio anterior,
0: é sempre após o retorno de veteranos de guerras que aconteceram no exterior, que movimentos de extrema direita têm um crescimento no número de membros. Isso não é coincidência, isso é um padrão na história estadunidense. Isso aconteceu após a Primeira Guerra Mundial, porque a Klan cresceu muito depois da Primeira Guerra Mundial. Isso aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial, porque um monte de movimentos extremistas surgiram depois da Segunda Guerra Mundial e depois da Guerra da Coreia. E isso aconteceu também depois da Guerra do Vietnã, porque um monte de veteranos da Guerra do Vietnã se tornaram extremistas de direita. Então olha só, agora, novamente, depois de duas guerras no Oriente Médio um monte de veteranos dessas guerras... iriam também se juntar a milícias e a movimentos extremistas.
1: O ano de 2008 é um ano instrumental... para o ressurgimento de movimentos da extrema direita... e para a formação de movimentos de milícia armada e grupos de ódio. Já em 2009... Logo depois do Barack Obama ser eleito e ser empossado como o
0: primeiro presidente negro dos Estados Unidos, já no início daquele ano você podia ver o aumento da movimentação de milícias locais, de grupos armados que não necessariamente tinham uma orientação de direita com foco no ódio ou com foco na supremacia branca, mas eram organizações que claramente temiam que um presidente do Partido Democrata poderia acelerar o andamento de leis federais capazes de limitar o porte de armas. Especialmente limitar o porte de rifles, metralhadoras
1: e outras armas pesadas. Foi também em 2009 que, com o aumento da influência de redes sociais como Facebook e o crescimento de muitos usuários de YouTube, uma porção de grupos de direita, organizações de mídia independentes e conspiracionistas começaram a ganhar proeminência. Mais famoso deles é, claro, o Alex Jones. Alex Jones já tinha alguma fama no estado do Texas em alguns nichos online, onde seus fãs acompanhavam os alertas que ele dava, avisando sobre o perigo de globalistas e de elites secretas internacionais.
0: Nos anos 90 e no início dos anos 2000, ele era uma figura, aliás, até bastante interessante, porque ele era um cara anti-governo, anti talvez até num sentido político positivo, porque ele criticava fortemente as guerras do Iraque, do Afeganistão, ele foi um dos grandes críticos do governo Bush, e ele também era admirado até, de certa forma, por figuras que respeitavam a sua desobediência civil, ele era admirado até por figuras da esquerda. Porém, com o crescimento dos movimentos de direita, com o crescimento dos movimentos pró-armas, e com o crescimento de movimentos conspiracionistas mais extremos, o Alex Jones e as suas teorias da conspiração acabaram, com o tempo, se alinhando mais com a galera extremista da direita. E nesse público, ele encontrou uma população mais cativa, uma galera mais
1: interessada pelo conteúdo que ele produzia. E por esse motivo, o site é do Alex Jones, chamado de Infowars, e os seus programas publicados no YouTube... Eles passaram a ter cada vez mais fama. E o Alex Jones passa a ser convidado para entrevistas em programas que entrevistavam pessoas e também em alguns outros canais de notícia mais mainstream. O que faz com que ele fique cada vez mais conhecido fora da sua bolha conspiracionista. E ao longo da primeira metade da década de 2010, o site Infowar se transformou em um pequeno conglomerado de mídia, com valor de dezenas de milhões de dólares, recebendo dinheiro de publicidade e dando espaço para figuras extremistas exporem as suas ideias. Muita gente trata até hoje o Alex Jones como um maluco engraçado, que faz um monte de
0: gritalhada, uh, sendo ele uma fonte eterna de memes, mas o que a gente tem que se dar conta... É que ele não só deu popularidade a várias figuras da extrema-direita ao chamar elas para dar entrevistas no seu programa, mas ele também fez com que os movimentos de extrema-direita que ele chamava para aparecer no programa dele ganhassem mais adeptos. E o talk show dele, tanto no YouTube quanto no site Infowars. Ele se tornou a inspiração para a criação de muitos outros canais de mídia De outros comunicadores que são focados em divulgar notícias falsas Ideias extremistas e teorias da conspiração Aliás, algumas das teorias da conspiração que começaram com Alex Jones E depois foram multiplicadas por outros caras é, por exemplo, os ataques de bandeira falsa, os ataques false flags. Durante muito tempo foi popular a teoria da conspiração de que ataques armados que matavam várias pessoas eram, na verdade, ações do FBI, criadas pelo FBI, com o objetivo de sabotar o país, sabotar os Estados Unidos e fazer com que se criasse um sentimento anti-armamentista nos Estados Unidos. Hoje em dia, felizmente, diminuiu muito o número de pessoas que acreditam nessas teorias da conspiração, mas elas são conspirações, dentre as várias conspirações, que começaram com o Alex Jones.
1: Mas assim, a gente não pode ser ingênuo e simplesmente chamar de mau caráter todas as milhões de pessoas que caíram nessas teorias da conspiração. Muitos defendem essas ideias conspiratórias porque teorias da conspiração são a maneira que algumas pessoas encontram de explicar algo inexplicável são as maneiras das pessoas encontrarem justificativas para problemas complexos, muitas vezes difíceis de entender, porque são difíceis de fato de serem explicadas. Por isso é muito mais fácil você, por exemplo, acreditar que uma nova
0: ordem mundial está ferrando com a economia global, do que tentar entender as complexidades da especulação econômica dos bancos americanos que levaram à crise de 2008 e que causaram efeitos na economia global até os dias de hoje. Teorias da conspiração, elas são satisfatórias porque elas dão explicações simples para problemas complexos, e isso dá um senso
1: de estabilidade para as pessoas. E tem outro aspecto importante sobre as teorias da conspiração, que é o seguinte: elas formam comunidades. Elas formam grupos de pessoas que acreditam nessas mesmas ideias, que compartilham os mesmos sentimentos em relação ao que eles veem como problemas sociais. E nós, humanos, nós precisamos viver em comunidade, não é? Nós temos a necessidade de viver em um ambiente onde a gente compartilha de ideias com pessoas da nossa comunidade. Então existe um fator psicológico muitíssimo profundo, muito forte nessas teorias da conspiração. Um fator muito mais emocional e em sentido de pertencer a um local do que realmente racional. Mas voltando à nossa linha do tempo.
0: Outro ninho de cobras que apareceu na internet em 2003 é o site 4chan. E depois da invenção desse site, meu amigo, o mundo nunca mais seria o mesmo. O 4chan é um fórum de discussões online que existe até hoje e que permite aos usuários postarem qualquer
1: coisa anonimamente. Embora seja uma plataforma que abrange vários temas e conteúdos, o Fortia ficou extremamente conhecido por ser um ambiente em que surgiram e se espalharam movimentos extremistas. Inicialmente com uma presença só virtual, mas como a gente vai ver mais tarde, acabaram criando grupos que se organizaram no mundo real. Esse anonimato, que pode levar a um
0: comportamento mais desinimido e extremo, combinado com a falta de moderação dentro do site criou um ambiente propício para que ali se desenvolvessem uma série de ideias extremistas e para que essas ideias se proliferassem. No Forshan, algumas áreas específicas desse site, as chamadas Boards, são fóruns dentro do site, alguns deles conhecidos por atrair comunidades com crenças e ideologias extremistas. Por exemplo, a Barra Paul Barra, que é o fórum de debate do Politicamente Incorreto, por exemplo. Ele tem sido frequentemente associado a discussões de teorias da conspiração, racismo, supremacia branca e neonazismo. Se você acompanha o Forchan, ou se você é obrigado a acompanhar o forchan para fazer uma desgraça de uma pauta dessas, você sabe que até hoje o site é um ninho para essas coisas. Dentro do site você também tem outra board, outro fórum de discussão, barra B barra que é o Random, que é um fórum interno mais antigo e caótico, mas que também ali nascem uma série de memes e uma série de conteúdos extremistas.
1: Uma série de teorias da conspiração que se tornaram populares entre milhões de cidadãos dos Estados Unidos, como o famoso Key Anon, surgiram dentro do Fortier. Grupos de extrema direita como os Proud Boys, que em breve a gente vai falar deles, começaram no Fortier. Muitas das ideologias de extrema-direita e anti-LGBTQI+, que caem na boca de comentaristas políticos no YouTube e na TV, muitas vezes começam ali nos debates do Forchã. É bem provável que esse fórum seja um dos fenômenos mais influentes da história mundial recente, e isso é real. Porque na época, beirando 2010, eu era um jovem rebento que passava algum tempo no computador.
0: E enquanto você não estava jogando Clube Penguin, o que, que você fazia uhum. antes?
1: Não, eu era um ser extremamente purificado, juro. Só que foi no Forchan que surgiram a esmagadora maioria. Eu vou até chutar uns 95% de todos os memes ali nos anos 2009 e 2010. Começaram no Forchan. Vários. Media qualquer meme tem quase certeza que ele começou no Forte aquele carinha do emoji full... ou aquelas tirinhas de personagens simplistas que viraram depois figurinhas e emojis do MSN começaram no Forte os famosos Rage
0: Comics que no, que no início os Rage Comics Começaram no 4 e depois se
1: disseminaram pelo Facebook, pelo Instagram, pelo NineGag. gag Vídeozinhos engraçadinhos, tipo aquele vídeo daquele hamster que tá em pé e ele olha pra trás e tem uma música dramática. Começou no 4 Aquele cara com a voz grossa cantando Chocolate Rain começou no Forchan. Trololó, 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 começou, começou no Forchan. O Nyan Cat, aquele gato que solta arco-íris e tem aquela música no. Começou no Forchan. Então, assim, tinha muito material de entretenimento muito legal no Forchan que ia pro YouTube, que ia pra, pro Twitter na época. E aí eu ficava bom, vamos ver o que que é esse site, né? E primeiro, é, é quase uma biblioteca gigantesca. Cada tracinho de cada letra A, B, C é uma parada. Só que você não sabe o que que é. Ao menos não sabia há 13 anos atrás. não sei como está agora, né? Você não sabe o que que é. Aí quando você clicava pra ver, às vezes você parava umas coisas esquisitas, cara. eu lembro vagamente que o traço X traço era pra paradas meio paranormais, assim... Onde surgiam creepypastas, que eram histórias de terror. Isso, outro ponto. Várias histórias de terror começaram no 4 Eu vou te falar a verdade, Zotis. Assim, todo o movimento
0: de creepypastas nos Estados Unidos... Ele só ficou forte... Não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro... Por causa da board uh, barra x barra. Porque, cara, até hoje... Uh, eu acompanho um monte de canais do YouTube... Que fazem narração de histórias paranormais muito legais... E eles publicam uh, esses textos que originalmente foram publicados nessa board do 4 só que publicam no YouTube na forma de podcast ou de histórias contadas. Então é legal, tem conteúdo legal no 4 até hoje. É, tem muito
1: conteúdo legal.
0: Mas assim, tem também muita toxicidade, sabe? O 4 ficou famoso por causa da toxicidade. Mas digamos que grande parte do conteúdo lá dentro é um conteúdo bom até hoje, assim. Até porque né, o mundo não é só feito de gente filha da puta. Em todos os lugares você encontra pau no cuz e pessoas legais, entende? Tem até boards, por exemplo, de tecnologia. O 4 tinha uma board pra pessoas LGBTQI+. Tinha uma board só pra uh, fãs de furry. Tinha uma board só pra fãs Ai, de é. My Little Pony. Tinha uma board só pra galera tinha. trans. Então, tipo, tinha board pra tudo. Era realmente caótico. Mas, assim, a parte mais influente no mundo real dentro desse site foi o Paul. Foi a, 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 a barra Paul barra. Porque, caralho, o Trump,
1: por exemplo... Nossa, o que a galera falava desse maluco na época em 2015, 2016. E muitos fóruns do futuro, tipo Cora, tipo Reddit, eles se basearam totalmente no Fortune, mas tirando essa parte perigosa dele, né? Digamos que esses fóruns têm moderação. Fortune no AI. Não tenho ideia de como está o site hoje, não quero ver. Mas eu passava algum pouco tempo lá, mas eu meio que me assustava quando aparecia umas paradas bem bizarras fora de contexto, assim, tipo... Os odds entrando no Fortune é aquele menor
0: de idade, aquela criança de 10 anos de idade entrando na Rua Augusta, assim, tipo o que, que eu tô fazendo aqui? Isso
1: aqui é perigoso. Cara, tinha umas coisas muito bizarras, nojentas e eu saía de lá. Então... Aí com o advento das redes sociais, muita coisa legal que aparece no Fortune vem pras redes sociais. Então... Eu fico nas redes sociais, porque se algo legal surgindo forte ele vem e aparece até mim. O que não é legal não vem, né? Graças a Deus. Mas seguindo os odds, voltando agora a falar
0: do ano de 2009, essa fase, assim, bastante complicada do mundo. Nessa época, teve um fortalecimento grande da extrema-direita. E já começavam a pipocar pelas várias capitais de diferentes estados dos Estados Unidos pequenos comícios de cidadãos que estavam insatisfeitos com o governo federal, muitos desses cidadãos culpando o sistema governamental americano pela crise econômica e pelas intermináveis guerras no Oriente Médio. Se espalha através da extrema direita a retórica de que aqueles ali são cidadãos que não reconhecem o governo, mas reconhecem a Constituição. Eles não reconhecem o governo do Obama, o governo federal, mas reconhecem a importância de respeitar a pátria. São patriotas. E é por isso que você vê online e em reuniões de milícias daquela época a ideia de que esses grupos que estavam se formando de milícias e de patriotas tinham o dever de defender a Constituição, mesmo que isso significasse confrontar o governo.
1: Também é no fim da primeira década do século 21 que volta a ficar popular entre grupos de direita, o símbolo representado por aquela bandeirinha amarela da cobrinha, aquela bandeira que tem a frase Don't Tread On Me. Em português, não pise em mim. Símbolo originalmente usado pelos líderes da Revolução de Independência dos Estados Unidos, mas que agora voltava como símbolo de desobediência civil, ligado principalmente ao libertarianismo e a outras ideologias, da extrema direita. Também é nessa época que, por causa das consequências da
0: crise econômica, você tem uma recessão nos Estados Unidos que destruiu pequenas e médias empresas e fez com que milhões de pessoas perdessem dinheiro, perdessem posses e perdessem os seus empregos. E essa situação também ajudou a aumentar o clima de insatisfação com o governo federal. Uma insatisfação com o tamanho e o poder do governo federal.
1: Questões como aumento de gastos, expansão da burocracia governamental e preocupações com a perda de liberdades individuais levaram muitos cidadãos que se viam como patriotas a se unirem em oposição ao governo federal. Muitos patriotas acreditavam que os gastos excessivos do governo e os resgates financeiros de bancos eram uma resposta inadequada à crise, e criaram indignação entre uma parcela bem grande da população. E todos esses acontecimentos sociais
0: dentro dos Estados Unidos levaram ao surgimento do que hoje a gente conhece pelo nome de movimento patriota. Movimento esse composto por várias organizações e indivíduos que não estão diretamente ligados uns aos outros, mas que
1: compartilham um conjunto de ideias e preocupações ligadas à política e ao papel do governo federal. O movimento Patriota organizou nesse período uma série de protestos e manifestações em todo o país comícios, marchas e reuniões públicas onde eles queriam expressar sua oposição às políticas governamentais e promover sua agenda política. Protestos nos quais a gente já via a presença forte de veteranos da guerra do Iraque e do Afeganistão, além de integrantes de milícias de direita. Por volta de 2009, o movimento
0: patriota também se mistura bastante com o movimento político conhecido como o Tea Party, o partido do Chá. O Tea Party era uma coalizão de grupos e ativistas conservadores que buscavam reduzir os impostos, diminuir o tamanho do governo e promover princípios de livre mercado. O movimento ele ganhou destaque durante as eleições de meio de mandato em 2010, quando muitos candidatos políticos filiados ao Tea
1: Party foram eleitos para o Congresso americano. O movimento Patriota também influenciou fortemente o cenário político nos Estados Unidos. Especialmente nas eleições de meio de mandato em 2010. Aquelas eleições onde as pessoas votam em quais candidatos vão assumir cargos específicos no Congresso. Vários candidatos republicanos apoiados pelo movimento patriota, eles foram eleitos para o Congresso, o que teve um impacto bem grande na formulação de políticas públicas. Porque estes caras eleitos eles faziam forte oposição às posturas políticas mais de esquerda, defendidas pelo presidente e pelo Partido Democrata. E é importante notar que o movimento patriota ele não é um
0: grupo homogêneo com uma liderança centralizada. Ele consiste em uma ampla gama de organizações e indivíduos com ideias semelhantes, mas também cheios de diferenças. Você encontrava naquela época, dentro do movimento patriota, desde aquela vovozinha que tinha votado no Bush e um dia iria votar no Trump e concordava com todas as crenças dos seguidores assim do patriotismo norte-americano, como você também encontrava veteranos de guerra, desde a galera mais velha que era veterana da guerra do Vietnã até a galera mais nova que era veterana das guerras do Iraque e do Afeganistão. Dentro desse mesmo movimento, você também encontrava comentaristas políticos antigovernamentais das mais variadas orientações, políticas, desde anarcocapitalistas capitalistas até ativistas anti-imigração. Você encontrava também desde políticos que lutavam pelo fim do direito ao aborto até terroristas milicianos armados.
1: Era todo tipo de gente diferente da direita americana dentro do mesmo movimento patriota. E hoje a gente vai se focar em explicar o lado mais perigoso desse movimento patriota. Os grupos extremistas, as milícias, os grupos de ódio que surgem nesse momento de fervor político e que bebem das ideias de grupos extremistas lá da década de 80 e de 90.
0: A mídia americana, que tantas vezes a gente já comentou nesse podcast, ela também tem o seu papel na divulgação de ideias conspiracionistas e extremistas. Ideias que muitas vezes surgem entre grupos mais obscuros, em bolhas no buraco do fundo da internet, mas que eventualmente, aos poucos, vão sendo trazidas para dentro da televisão, para o YouTube, por grupos de mídia, e assim acabam ganhando popularidade. Como
1: a gente comentou antes, caras como Alex Jones vão ganhando popularidade no YouTube, mas ele não é o único dos propagandistas da extrema-direita que exercem forte influência no mundo dos comentaristas políticos. Para falar de influencers
0: de extrema-direita na mídia estadunidense, primeiro a gente tem que citar as igrejas evangélicas e pentecostais dos Estados Unidos. Desde o surgimento da tecnologia do rádio, lá no início do século XX, já existiam pastores fazendo propaganda religiosa em rádios locais, de alcance estadual, municipal e algumas até de alcance nacional. Mas com o advento da televisão, a coisa virou um negócio bilionário. Desde os anos 1960 e ali, principalmente na década de 1970, dezenas de pastores norte-americanos ficaram podres de ricos, criando verdadeiros impérios de mídia ao transmitir os seus cultos e palestras através de redes de televisões locais ou até redes de TV a cabo. Por exemplo, a onda conservadora religiosa da década de 1980, promovida por esses pastores televisivos, foi o que espalhou pelo país inteiro uma enorme paranoia em relação a teorias conspiratórias do satanismo. Gente que dizia ouvir em discos de música de rock, mensagens secretas, gente que dizia que estavam acontecendo sacrifícios de satanistas em florestas. E uma série de outras teorias da conspiração, já naquela época, estavam ganhando o
1: mainstream. Com o advento da internet e o crescimento do YouTube, se tornou muito mais fácil para essas igrejas disseminarem suas ideias. Isso inclui também a galera com visões extremistas ou conspiracionistas. Muitos desses canais, na TV ou no YouTube, eles buscavam atrair audiência e manter a sua atenção. E para isso quase sempre eles usavam táticas sensacionalistas, como promover teorias da conspiração ou apresentar ideias extremistas. Isso inclui divulgar ideias como a teoria da conspiração da nova ordem mundial, que o Covid era uma conspiração chinesa e até que o Trump era um enviado por Deus, que ele teria perdido a eleição de 2020 por causa de um roubo de votos. E é óbvio que vários desses
0: grupos religiosos, eles vendem ideias conspiracionistas e extremistas como forma de explicar eventos complexos ou para alertar o seu público sobre ameaças que podiam destruir os Estados Unidos. Sempre tem ali uma explicação demoníaca ou de perseguição aos cristãos para justificar os problemas do mundo. E muitos desses canais de mídia de igrejas evangélicas e pentecostais têm se alinhado com agendas políticas de direita, agendas políticas conservadoras, com pastores utilizando os seus púlpitos para fundir crenças religiosas, políticas e teorias da conspiração. Criando assim uma narrativa cativante que toca fundo nas preocupações e nas ansiedades do público.
1: Você pega qualquer canal do YouTube onde pastores evangélicos dos Estados Unidos explicam o que está acontecendo na política ou comentam notícias recentes em si e você vê ali que tem sempre um elemento de paranoia social misturado com religião. Até hoje tem pastores doidos falando que Covid... Foi obra do demônio. E esses pastores, que até hoje têm milhões de espectadores, eles sim foram uma forte influência na geração seguinte de comentaristas de extrema direita. Durante a década de 2010, houve
0: também um aumento significativo no número de comentaristas políticos de extrema direita que ganharam popularidade no YouTube e nas redes sociais. E as ideias divulgadas e debatidas por essas figuras famosas acabam sendo frequentemente a porta de entrada para muitos americanos que adotam teorias da conspiração e posteriormente entram para movimentos extremistas. Embora seja importante a gente ressaltar que esses caras passam a ser populares de maneira tão rápida quanto deixam de ser importantes, tem uns nomezinhos aí mais importantes que a gente precisa obrigatoriamente citar porque eles
1: foram e são alguns deles ainda profundamente influentes. Milo Ianópolis. esse cara ele é um comentarista político britânico que alcançou grande popularidade no Youtube sendo que apesar de ele ser gay, ele se identificava como conservador e fazia discursos controversos, muitas vezes envolvendo ataques a movimentos feministas LGBTQI+, e políticas progressistas. Posteriormente, ele foi visto ao lado de grupos bem radicais, milícias no caso, como os Proud Boys, que já já a gente fala deles.
0: Tem também um cara famoso, recentemente divorciado, né, agredindo a esposa dele. Um cara que é ativo até hoje no YouTube, que é supostamente também um comediante, mas que é mais conhecido por ser um comentarista político. Conservador que ganhou muito destaque no YouTube. Estamos falando do Steven Crowder. Inicialmente ele ficou muito famoso com os debates que ele tentava promover em universidades, colocando ali, no meio de praças dessas universidades, duas cadeiras, uma mesinha e colando na frente da mesinha uma placa onde dizia o seguinte, me convença do contrário, chamando as pessoas a convencerem ele de que suas opiniões políticas estavam erradas. E, obviamente, um monte de gente caiu no bait, ele fez um monte de conteúdo editado propositalmente pra queimar o filme das pessoas de esquerda que vinham debater com ele e assim o cara ficou super famoso ao ponto daquela imagem com o cara atrás da mesinha com a plaquinha na frente dizendo me convença do contrário aquilo ali virou um meme que provavelmente vocês conhecem
1: o seu canal Louder with Crowder ou seja, mais alto com o Crowder apresenta debates políticos, sátiras e críticas à esquerda política o Crowder se descreve como conservador de direita, defensor de valores tradicionais, que é também a favor do livre mercado, da total liberdade de expressão e do direito às armas. O Crowder também é conhecido pelas suas críticas ferrenhas à esquerda, ao feminismo, ao movimento Black Lives Matter, além de sempre falar mal do movimento LGBTQI+, e as políticas progressistas em si.
0: Do outro lado do Oceano Atlântico, temos um carinha que gosta de ficar na frente de mapas históricos antes. Ih. Um cara chamado Paul Joseph Watson, que é um comentarista político britânico que alcançou também bastante popularidade
1: através do YouTube. Ai, eu tenho raiva desse cara. Nossa, eu tenho muita raiva desse cara. Esse cara é um babaca. Um Não, todos so... aqui são babacas, mas esse cara também é muito babaca. Esse cara só so Altamente socável.
0: Todo mundo que a gente vai listar aqui tem uma cara uh, highly punchable, como os americanos gostam de falar. Bem, o Paul Joseph Watson, além de ser um crítico de movimentos progressistas, crítico da imigração e fazer longos vídeos que criticam aqueles que ele considera os inimigos da cultura ocidental, o Paul ele também promove uma série de teorias da conspiração, especialmente aquelas relacionadas à nova ordem mundial. E olha só, o Paul Joseph Watson, mais tarde ele viria a se tornar um colaborador frequente do site Infowars. Sim,
1: aquele mesmo site onde você encontra os vídeos e os programas do Alex Jones. Eu lembro de muitas pessoas me reencaminhando um vídeo dele que falava sobre construções antigas. Rapaz, vontade de morder minha língua até a morte. O que ele fala novamente aqui, é que é um ponto que eventualmente é convergido entre muitas pessoas de esquerda e de direita que é da falta de cuidado com patrimônio histórico, objetos históricos. Mas aí no lado da direita, você soma isso falando que é um projeto destruir em todas as construções antigas, é um projeto fazerem isso, tornar tudo feio, por quê? Porque, porque governos de esquerda e a nova ordem mundial. E aí você vai surfar nessas paradas, tipo assim, você fala que todas as construções antigas, elas são destruídas para servir a um propósito de tornar tudo do feio e feio é esquerda então é isso aí que existe por aí tipo, nada faz sentido de novo, o Paul Joseph Watson é um daqueles malucos da direita que eles são
0: obcecados pela teoria da conspiração de que a esquerda quer destruir a cultura do ocidente, isso. quando na verdade é dentro da esquerda que você encontra o maior número de pessoas preocupadas em não destruir prédios históricos se vocês ouvem o Geopizza, vocês devem saber o quanto
1: de ódio que a gente tem pela destruição do patrimônio histórico. E aí aquela coisa de ó, oh, por que, que as igrejas não são mais bonitas como antes? Por que, que não fazem semáforos bonitos como antes? Porque é um projeto, é um projeto.
0: Porque bilionários não investem mais em culturas ótimas, a gente não tem mais mecenas <risos> só. da época do renascimento que gastavam, tipo, fortunas em cultura.
1: Pois então, é porque nós precisamos trabalhar todo dia de forma muito rápida, com prazos muito mais apertados e não somos Michelangelo que tinha 5 anos pra terminar uma capela assistindo, talvez seja por isso e talvez seja porque, uau, alguém está destruindo essa casa antiga, por que você não vai na frente ali e vê o nome da construtora e você joga construtora no Google assim ó, 90% de certeza que essa construtora no Google, ela não vai gostar muito de pensamentos de esquerda mas tudo bem, seguindo
0: e nem vai querer conservar o patrimônio histórico que o pessoal de direita reclama tanto que está sendo destruído né? É, então... Eu não devia ter falado do Paul Joseph Watson, porque os outros
1: pistolou foda. Ele tempera, ele tempera os seus vídeos com fatos históricos, beleza. Aí ele joga outra parada, nada a ver. É, realmente estão destruindo prédios históricos. Por quê? Porque a esquerda odeia cultura. Eu, tá.
0: Mas aí que tá, Watson. Okay. Aí a
1: gente faz um link de novo com as
0: teorias da conspiração. Muitas teorias da conspiração, elas se tornam fortes, porque quem divulga essas teorias da conspiração mistura um monte de fatos reais... Com coisas ficcionais Aí quem compra as ideias fala: Não, mas se ele falou isso aqui que tá certo O resto também deve tá certo, entendeu? A galera reinterpreta uma série de coisas factuais Dentro de uma lógica maluca E aí se transforma em teoria da conspiração Apesar de várias teorias da conspiração Terem uma série de coisas factuais Mas continuando ali Naquele lugar úmido que cria fungos como esse Que é o Reino Unido O que mais que a gente encontra por lá?
1: Também no Reino Unido tem o Sargon of Akkad Mas o que é isso? Bom, esse cara ganhou destaque inicialmente em 2014 Quando ele começou a fazer vídeos no Youtube Comentando sobre questões políticas, sociais e filosóficas Sargon se tornou conhecido por suas críticas ao feminismo contemporâneo E a movimentos sociais que ele considera excessivamente ideológicos e também se envolveu em debates acalorados com outros criadores de conteúdo e comentaristas, especialmente aqueles com visões mais à esquerda. Em 2019,
0: o Sargon of Akkad concorreu, sem sucesso, ao parlamento europeu, tentando uma candidatura pelo partido UKIP. Partido que, na época, defendia a saída do Reino Unido da União Europeia. O Sargon ele também teve algumas conexões com o movimento de extrema-direita nos Estados Unidos, embora posteriormente ele mesmo tenha rejeitado essa associação, apesar
1: dele ainda ser um influencer dentro da extrema-direita, mas daí dentro do Reino Unido. Também temos aqui o caso de uma pessoa nitidamente hipócrita, e bastante, porque hipócrita todos somos em alguns níveis, mas esse cara aqui se ultrapassou, chamado Tim Poole que ele começou a sua carreira como jornalista em 2011 durante os protestos do movimento Occupy Wall Street. Ocupe Wall Street. E ele ganhou destaque ao transmitir ao vivo os eventos e compartilhar suas opiniões e análises por meio de vídeos no YouTube. O Tim Pool ganhou fama pela capacidade de cobrir notícias em tempo real, Muitas vezes usando só o seu smartphone. Ao longo dos anos, ele foi expandindo a sua presença na mídia e lançou seu próprio canal
0: do YouTube. Onde ele continuava a compartilhar seus comentários e análises sobre eventos políticos e culturais. Inicialmente, ele se vendia como uma espécie de cara de esquerda, só que racional. Ou até mesmo um cara centrista. Isso pra justificar o fato de que ele era de esquerda, mas muitas vezes... Se alinhava em suas opiniões a maluquices que saíam da bolha da extrema-direita. Mas hoje ele já nem mais disfarça que é um cara alinhado com a extrema-direita. Até porque o Tim Pu passou recentemente a contribuir com outros propagandistas da extrema-direita, como o Nick Fuentes, que é uma figura até antissemita, famosa pelo seu antissemitismo. E esse ano, ano, final do ano passado, esse ano, ele esteve envolvido em toda aquela polêmica. ...do Kanye West se tornando antissemita. Em uma entrevista que ele participou
1: ali, junto com o Nick Fuentes, falando com o Kanye West. Mas falando deste cara específico, o Nick Fuentes... ...ele é um comentarista político e notório supremacista branco. O Nick Fuentes ganhou fama depois da corrida eleitoral de 2015... ...onde o Trump se elegeu, mesma época onde ele fundou o America First Media uma plataforma de mídia online onde expressa suas polêmicas opiniões sobre política, cultura e questões sociais.
0: O Nick Frentz, ele se autodenomina um nacionalista americano e ele defende uma política imigratória restritiva. Além de que ele é um daqueles malucos que uh, fazem muita propaganda de que ah, a gente tem que preservar a cultura ocidental porque estão destruindo a cultura ocidental. Ele, além de ser antissemita, ele também ele se opõe ao conservadorismo mais mainstream. Ele acusa a galera, por exemplo, da Fox News de ser muito moderada, de ser alinhada com interesses dos globalistas. Aliás, o Nico Fentes, ele é muito querido por uma galera da extrema direita porque diversas vezes ele dava declarações que a gente claramente vê que são racistas, xenófobas, antissemitas.
1: E anti-LGBTQI. Além das suas atividades online, o Nick Fuentes também foi figura presente em manifestações e eventos políticos, onde fez discursos e atraiu vários seguidores. No entanto, as suas opiniões e associações controversas levaram a várias polêmicas e boicotes. Ele foi banido de várias plataformas de mídia social, como YouTube, Twitter e TikTok. Devido a violações de políticas de discurso de ódio Agora vamos falar de outro maluco Talvez um dos piores
0: dessa lista O Matt Walsh Que iniciou a sua carreira como escritor e blogueiro Abordando temas como política, cultura e moralidade Ele ganhou bastante destaque por suas opiniões polêmicas Muitas vezes defendendo valores tradicionais e conservadores Ele é daquela ala da extrema direita que é ultra religiosa o Matt Walsh, ele é conhecido por ser um crítico ferrenho do aborto, da ideologia de gênero, que ele especialmente odeia. Ele também não apoia de maneira nenhuma o casamento entre pessoas do mesmo sexo e ele sempre, no canal do YouTube dele, sempre, sempre publica semanalmente Críticas a políticas progressistas.
1: Além do que ele escreve em livros e em seu blog, o Matt Walsh é mais conhecido pela sua presença ativa nas mídias sociais e principalmente no seu canal do YouTube. Porque ele é um dos colaboradores frequentes do site ultraconservador The Daily Wire, onde compartilha seu ponto de vista por meio de vídeos e podcasts. O estilo de
0: comunicação do Matt Walsh é bastante direto. Aquele cara assim que fala com franqueza para a câmera, sem papas na língua. E muitas vezes o que ele fala é claramente com o objetivo de gerar polêmica, de gerar debates, de gerar controvérsia nas suas conversas. Não é à toa que mais recentemente, aliás, ano passado, ele ganhou bastante destaque na mídia conservadora do mundo inteiro pelo seu polêmico documentário chamado What is a woman? O que é uma mulher? Um documentário onde ele utiliza toda uma retórica transfóbica pra justificar a sua tese de que só é mulher quem tem os cromossomos, que, segundo ele, são os corretos. É, é, um, é um documentário, assim, importante de se assistir, porque ali você entende toda a retórica conservadora da galera transfóbica, mas, é.
1: nossa, é o um cúmulo do chorume. Por fim... Talvez o cara mais influente dessa lista será ele, Ben Shapiro. Este carinha bem complicado, que é conhecido pelo seus estilo de debate acelerado e argumentativo. Ele se tornou um dos principais defensores do conservadorismo nos Estados Unidos, frequentemente expressando opiniões em favor do livre mercado, liberdade de expressão, valores tradicionais e direitos individuais. No meio da década de 2010, ele se
0: tornou extremamente famoso pelos debates que ele promoveu em universidades, onde ele utilizava a sua língua afiada e uma retórica muito bem ensaiada com argumentos conservadores para confrontar diretamente ativistas e intelectuais de esquerda que vinham debater com ele. Ao serem publicados online, principalmente no YouTube, esses debates... Eles mostravam o Ben Shapiro destruindo esquerdistas com fatos e lógica. E sim, esses vídeos fizeram com que o cara ganhasse não só um enorme prestígio, mas também uma legião de fãs. É dele, inclusive, a famosa frase... Fatos não se importam com os seus sentimentos. É, apesar de que quando aparecem alguns fatos que incomodam, a galera da direita é a que mais chora, né? O
1: Ben Shapiro... Ele também escreveu vários livros, incluindo o Bullies, como a cultura de medo e intimidação da esquerda silenciou os americanos. E o lado certo da história, como a razão e o propósito moral tornaram grande o Ocidente. Ele é considerado um dos representantes mais proeminentes da ala intelectual do movimento político conservador dos Estados Unidos. Ele também é o fundador do poderoso site conservador The Daily Wire, onde atua como editor-chefe.
0: O Ben Shapiro, atualmente, ele é muito conhecido pelo seu podcast de enorme audiência, o The Ben Shapiro Show, podcast no qual ele analisa notícias e eventos atuais, além de entrevistar convidados, sempre através de um ângulo conservador. Suas opiniões conservadoras e suas visões sobre questões como aborto, casamento entre pessoas do mesmo sexo e a política externa dos Estados Unidos sempre geram debates acalorados e polêmicos. E sempre ele coloca ali opiniões que têm um forte apelo para a sua fanbase conservadora. E claro, ele se envolve em várias polêmicas com bastante frequência, porque essas polêmicas acabam atraindo espectadores e dentre esses espectadores acabam aparecendo novos fãs, novos apoiadores, novos consumidores da mídia que ele produz. É até interessante pontuar o fato de que o Ben Shapiro ele é um cara que é judeu, mas é uma das figuras mais respeitadas dentro da extrema-direita. Ele é respeitado até por uma galera que é antissemita, então tu vê, né?
1: Mas assim, essas e muitas outras figuras estão meio que uma bolha própria de diversas redes independentes de mídia de direita e extrema-direita que são consumidas por um público muito grande, mas de nicho. O que preocupa é quando esses caras passam a influenciar diretamente organizações midiáticas de massa. Com a Fox News.
0: A Fox News, pra quem não conhece, é uma rede de televisão a cabo nos Estados Unidos, conhecida, muito conhecida desde a década de 90 por sua inclinação conservadora e por fornecer uma plataforma para disseminação de ideias de direita, muitas vezes ideias de direita, recheadas de opiniões extremistas e teorias da conspiração. A audiência desse canal de televisão é fortemente republicana conservadora, é muito numerosa, e por isso que qualquer tema que eles discutem em seus vários programas de TV vira o centro das atenções depois no Twitter e em outras redes sociais. Qualquer figura que os vários comentaristas e jornalistas da Fox News criticarem, automaticamente ganha milhões de inimigos. E qualquer candidato republicano que recebe o apoio da galera da Fox News
1: automaticamente tem mais chances de ser eleito. A Fox News, em seus programas com comentaristas políticos, deu voz a várias teorias da conspiração ao longo dos anos. Isso inclui teorias de como o Obama Gate, que afirmava uma suposta conspiração do Obama para prejudicar o então presidente Donald Trump, ou alegações infundadas de fraude eleitoral nas eleições presidenciais de 2020. A disseminação dessas teorias da conspiração contribuiu bastante para a polarização política e desinformação. Tucker Carlson, a
0: figura mais famosa dentro da Fox News, o host do programa deles que mais dá audiência, várias vezes foi acusado de dar espaço a ideias associadas ao nacionalismo branco e embora ele negue ser um defensor do nacionalismo branco, é muito engraçado que várias das declarações que ele fazia em seu programa praticamente copiavam o que você tinha visto semanas antes em canais do YouTube de propagandistas de extrema-direita, como os já citados Nick Fuentes, Sargon al Paul Joseph Watson e Ben Shapiro. Uma turminha que frequentemente mostra como ameaças ao Ocidente... Ideias como o movimento LGBTQI+, o movimento Black Lives Matter e políticos democratas mais à esquerda.
1: Como Tucker Carlson e outros apresentadores da Fox News muitas vezes abordam questões sociais e culturais de maneira polarizada, sempre debatendo esses temas, esses movimentos como supostas ameaças ao tecido social dos Estados Unidos, determinadas ideias da extrema-direita, através deles, deixaram de ser uma parte de uma bolha de extremistas, mas passaram a fazer parte de debates públicos mais amplos. Não é à toa que teorias da conspiração como a Nova Ordem Mundial e o QAnon cresceram tanto nos últimos anos, e não à toa que isso iria influenciar diretamente várias milícias armadas e outros grupos de ódio. E um grupo extremista que a gente obrigatoriamente precisa falar é sobre os chamados Old Keepers. Eles são dos grupos extremistas mais antigos e com maior número de atividades, influenciando grupos posteriores ao mesmo tempo que mudaram ao longo dos anos, sendo também influenciado por outros grupos bizarros, mais recentes.
0: A organização Oatkeepers, em suas ações, afirma estar defendendo a Constituição dos Estados Unidos da América, lutando contra a tirania do governo. E, segundo o ex-porta-voz dos Oatkeepers, o Jason von Tantenhove, o grupo ele está, na verdade, vendendo para a população norte-americana a ideia de uma revolução, de que eles lutam contra as ameaças às liberdades estadunidenses. Segundo eles, ameaças essas geradas pelas ações do governo federal. Não só isso, esse grupo armado várias vezes afirmou que estava preparado para proteger o país contra ameaças... ...aos Estados Unidos, que nessa lista de ameaças incluía imigrantes ilegais, cidadãos islâmicos o Movimento Black Lives Matter e o próprio Partido Democrata.
1: A história desse grupo começa em 2008. Um ano emblemático porque foi o ano da eleição do presidente Barack Obama. Ele foi, é claro, o primeiro presidente afro-americano do país. E é lógico que muitas pessoas da extrema-direita ficaram abismadas e revoltadas com este fato. É então que um cara chamado Elmer Stuart Rhodes... Um advogado formado pela Yale Law School... E também um... Ex-paraquedista? Do exército dos Estados Unidos... Ele funda oficialmente o um grupo chamado de Old Keepers... Isso na cidade de Lexington... Que fica no estado de Massachusetts... Em 19 de abril de 2009...
0: Os Old Keepers... Eles também têm laços com outros grupos extremistas... Antigovernamentais... Incluindo um ex-xerife do estado do Arizona, o Richard Mack, fundador da Associação de Xerifes Constitucionais e Oficiais de Paz, (ACSPOA). O Richard Mack, ele, aliás, ele é membro fundador do Conselho de Administração dos Old Keepers.
1: Mas já no seu começo, os Old Keepers tinham membros envolvidos em uma série de situações, no mínimo... ...complicadas, para assim dizer.
0: Em abril de 2009... ...Daniel Knight Hayden, ...um homem do estado de Oklahoma... ...que se identificava como um old keeper... ...ele foi preso... ...depois de tuitar mensagens... ...ameaçando atacar autoridades... ...do seu estado. Mais tarde, Hayden recebeu... ...uma sentença de prisão de oito meses. Em janeiro de 2010... ...Charles Dyer... ...um ex-fuzileiro naval e membro importante do grupo Old Keepers, ele foi preso pelo crime de estuprar a sua filha de 7 anos de idade. Apesar de claramente ser um bandido escroto, motivado pela retórica antigovernamental dos Old Keepers, o cara usou muito da sua visão ideológica em sua defesa ali, durante seu julgamento, e não quis cooperar com o caso dizendo que tipo, ele tinha sido preso por causa daquele governo opressor aquelas coisas que os caras falam depois de não comparecer ao seu julgamento o Dyer ele fugiu do estado de Oklahoma com a polícia perseguindo ele através de vários estados em uma fuga que só terminou com a captura do cara na cidade de Houston no estado do Texas o Charles Dyer foi extraditado de volta para o estado de Oklahoma e, posteriormente, foi condenado a 30 anos de prisão. O que eu
1: acho pouco. Em abril de 2010, um cara chamado Darren Huff, membro de uma milícia e também dos Old Keepers, ele foi preso sob a acusação de porte de arma de fogo depois que ele viajou do estado da Georgia para o Tennessee. Isso para prender alguns funcionários do governo que segundo ele tinham se acusado a indiciar o presidente Obama qual era o crime que ele alegava? bom, isso não ficou muito claro mas posteriormente o Darren Huff ele foi condenado a 4 anos de prisão em
0: abril de 2010 Matthew Farfield um morador do subúrbio da cidade de Cleveland e que era líder de uma célula local dos Old Keepers, ele foi preso pelo crime de armazenar bombas na casa dele e na casa de um amigo. No total, Matthew Fairfield ele foi indiciado por 97 acusações, 97 crimes diferentes, incluindo posse ilegal de explosivos, recebimento de propriedade roubada, perjúrio e posse de pornografia infantil. Matthew Fairfield ele foi condenado a 20 anos de prisão. Novamente, acho pouco.
1: Se tudo isso são o que membros dos Old Keepers fizeram... O que você deve esperar de um líder dos Old Keepers, não é, Alexander? Bom, em 19 de dezembro de 2012... Stuart Rhodes, o líder dos Old Keepers... Ele publicou um texto chamado... Minha promessa pessoal de resistência contra qualquer tentativa de nos desarmar... Por meio de uma proibição de armas de assalto. Isso ele publicou no site dos Old Keepers... Um trecho desse textinho Dizer o seguinte
0: É o cúmulo da perversão orveliana Da linguagem e da lógica Dizer que tirar as armas Mais eficazes para o combate Que você ainda possui Não é realmente desarmá-lo Porque você ainda tem rifles de caça E espingardas E você pode apostar que Se você deixá-los tirarem Suas armas militares semiautomáticas, As próximas na lista deles Serão rifles de caça, que eles vão acabar chamando de rifles de precisão. E por Deus, que certamente é para isso que eles servem.
1: Aqui, como dá para perceber, eles expressa uma forte preocupação de que, se eles deixarem o governo levar adiante leis que possam banir a posse de armas pesadas, como rifles de assalto, na opinião do Stuart Rhodes, isso vai fugir do controle e o governo irá até mais adiante confiscar armas de menor poder destrutivo. Esses caras, se não deu pra perceber, eles vivem, é claro, em uma bolha de paranoia que o governo está em constante estado de perseguição dos seus direitos.
0: E por causa do perfil dos homens que são recrutados pela organização, esse grupo militarista ele é bastante organizado, com uma liderança nacional, células estaduais e municipais espalhadas por todo o país. Em 2014, o Stewart Holds, ele afirmou que o grupo tinha cerca de 35 membros pagantes, que seriam em sua maioria ex-militares, militares ativos, policiais e socorristas de emergência. E isso explica em parte o motivo pelo qual a organização é tão organizadinha. E como muitos outros grupos extremistas, os Old Keepers, eles recrutam intencionalmente esses homens, principalmente para se aproveitar das suas habilidades e conhecimentos táticos que esses indivíduos adquiriram durante o seu tempo de serviço. Ter militares e policiais que estão na ativa faz com que você tenha infiltrados tanto nas forças armadas quanto nas forças policiais?
1: Uma opinião interessante vem do Sam Jackson, que ele é professor na Faculdade de Preparação para Emergências, Segurança Interna e Segurança Cibernética na Universidade de Albany, capital de Nova York. Ele é autor de um livro chamado Oath Keepers, Patriotismo e Limite da Violência em um Grupo Antigovernamental de Direita. E nessa obra, o Sam Jackson, ele nos explica que o fato dos Oath Keepers keepers recrutarem gente com experiência tática, estranhamente cria uma espécie de contradição interna do grupo. As organizações policiais e militares, local de onde vem muitos dos membros dos Outkeepers, keepers, são algumas das mesmas organizações que o grupo provavelmente queria e terá que atacar para cumprir a sua autoproclamada missão de defender a constituição contra o governo. Mas assim... The
0: oath that you must keep Ou seja, o juramento do qual você é o guardião Você, um policial ou militar Esse juramento Feito no momento onde você assume seu papel de soldado ou policial Esse juramento de garantir a aplicação justa das leis dos Estados Unidos Esse juramento é que é base do serviço que você presta ao país Mas isso, claramente é também transformado em munição ideológica pelo grupo Oath Keepers.
1: Isso nos leva ao nome do próprio grupo. Oath Keepers vem do princípio central do grupo, de que os membros devem manter o juramento que fizeram como policiais ou militares. Ou seja, de apoiar e defender a Constituição contra todos os inimigos estrangeiros e domésticos. Levando esse juramento militar para dentro da ideologia do grupo você deve imaginar que as interpretações vagas disso acabam permitindo que integrantes da organização possam apontar qualquer um como inimigo dos Estados Unidos. E por isso uma ameaça a ser combatida, o que pode incluir, é claro, o próprio governo. É até por isso que os Old Keepers têm a sua própria interpretação da Constituição dos Estados Unidos, que muitas vezes vai contra a interpretação aplicada pelos próprios legisladores juízes do país. O ponto principal
0: da mensagem do grupo Outkeepers é de que o governo ele está envolvido em ataques contra os seus próprios cidadãos trabalhando ativamente para remover as liberdades civis dos estadunidenses como por exemplo, a maior preocupação deles, o perigo que é o governo de tirar o porte de armas das pessoas o grupo também defende que os americanos devem se preparar um conflito com o governo, que futuramente vai inevitavelmente acontecer. Por isso, todos devem armazenar comida não perecível, recursos para sobreviver nessa futura crise, além de participar de treinamento paramilitar e criar pequenas redes comunitárias autossuficientes. Sim, essa galera também é ligada a diversas ideologias sobrevivencialistas.
1: A paranoia do grupo em relação àquilo que eles acreditam ser atitudes quase ditatoriais do governo federal fica clara na sua lista de 10 ordens que não obedeceremos. Então sim, os Old keepers, na missão de defender a legislação, eles têm uma lista de legislações que eles não vão obedecer. Se liga em algumas delas.
0: Item 1. Não obedeceremos ordens
1: para desarmar o povo americano. 2. Não obedeceremos ordens para realizar buscas sem mandado contra o povo americano.
0: 3. Não obedeceremos ordens para deter cidadãos americanos como entre aspas, combatentes inimigos ilegais ou para submetê-los a um tribunal
1: militar. 4. Não obedeceremos ordens para impor a lei marcial ou um estado de emergência em um estado.
0: 5. Não obedeceremos ordens para invadir e subjugar Qualquer estado que faça valer sua soberania.
1: 6. Não obedeceremos a nenhuma ordem de bloqueio de cidades americanas, transformando-as em gigantescos campos de concentração.
0: 7. Não obedeceremos a nenhuma ordem para forçar os cidadãos americanos a entrar em qualquer tipo de campo de detenção sob qualquer pretexto.
1: 8. Não obedeceremos ordens para auxiliar ou apoiar o uso de qualquer tropa estrangeira em solo americano contra o povo americano para manter a paz ou para manter o controle.
0: 9. Não obedeceremos a nenhuma ordem para confiscar a propriedade do povo americano, incluindo alimentos e outros suprimentos essenciais.
1: E 10. Não obedeceremos a nenhuma ordem que infrinja o direito do povo de liberdade de expressão, de se reunir pacificamente e de fazer petições ao governo para reparação de queixas.
0: E assim, algumas, se não quase todas essas demandas, elas fora de contexto, parecem demandas bastante justas, né? Tipo assim, você ter direito à liberdade de expressão, direito a de não ser submetido a um estado de emergência, direito de não ser colocado num campo de concentração, acho até coisas bem interessantes, né? Mas o problema é o seguinte, essa lista ela transpira muito uma paranoia antigovernamental dos Old Keepers, onde o grupo demonstra claramente que eles estão constantemente preocupados com supostas ameaças de um governo federal que, na visão deles, pode eventualmente se transformar numa força ditatorial extremamente opressora, do qual eles precisam se defender usando milícias armadas, Constituídas de membros altamente treinados
1: E essas supostas ameaças do governo Que eles tanto acreditam São todas fortemente ligadas à teoria da conspiração mais importante A mais forte que está presente Entre diferentes grupos que fazem parte De um movimento antigovernamental Todos eles têm medo Daquilo Aquilo que não deve ser nomeado Todos eles têm medo de uma Nova Ordem Mundial Grupos que fazem parte desse movimento antigovernamental, incluindo os Old Keepers, eles acreditam que o governo planeja secretamente, junto com países estrangeiros e as Nações Unidas, impor a lei marcial, aprender todas as armas dos americanos, colocar inimigos do Estado em campos de concentração, instalar um governo totalitário mundial conhecido como.
0: A Nova Ordem Mundial. E como nós já citamos neste episódio Adivinha quem foi um dos maiores propagandistas Deste conceito da ameaça da nova ordem mundial Hein, Hum, quem? Okay. O gordinho barulhento que gosta de dizer que os sapos estão virando gays O nosso querido Alex Jones Sim, aquele mesmo que vive vendendo pílula de virilidade E por causa de suas crenças, grupos como os Old Keepers, eles se envolvem em uma série de atividades muito divertidas no mundo real, como forma de resistência a eventos que eles percebem como ameaças aos direitos e às liberdades dos estadunidenses. Isso sempre alegando que eles estão lutando contra um governo que eles consideram tirânico, o governo federal americano. E a gente aqui vai comentar vários dos casos onde eles agiram para combater essa suposta ameaça.
1: Em agosto de 2011, o líder dos Old Keepers, Stuart Rhodes, junto com seus colegas, eles viajaram para a cidade de Quartzsite, que fica no estado do Arizona. O que, que eles vão apontar lá? Eles queriam participar de um protesto em apoio aos residentes locais que foram expulsos de uma reunião do Conselho Municipal, depois de falar além do tempo previsto e de se acusar a deixar a reunião. Isso é uma coisa até comum de se acontecer, porque em algumas reuniões de conselhos municipais nos Estados Unidos, aparecem muitas pessoas para falar, e como todos os cidadãos que aparecem ali têm o direito a dar sua opinião, o tempo às vezes é limitado. Mas para os old Keepers isto era censura. Isso precisava ser protestado. O site do grupo chamou o evento em Quartzsite de um ponto pivô para os americanos, para que eles finalmente percebessem o perigo iminente
0: da nova ordem mundial. No final das contas, os Old Keepers apareceram por lá, fizeram seu pequeno protesto, ganharam muitas manchetes, muita publicidade, mas não realizaram muita coisa no mundo real. Mas assim, Alguma fama eles ganharam.
1: O líder Stuart Rhodes ele teve a sua licença de advogado revogada depois de exercer a advocacia no Arizona algo que não poderia ser feito sem licença.
0: Aí o ouvinte vai perguntar, tá, mas ele não era advogado em um estado, por que ele não poderia agir como advogado em outro estado? Então, nos Estados Unidos existem muitas leis estaduais, que às vezes têm mais força que leis federais. Então, quando você se forma como advogado, por exemplo, na Califórnia, você tem a licença para agir como advogado na Califórnia. Você não pode, por exemplo, servir como advogado no Oregon, na Carolina do Norte, em Nova York, entendeu? Então a licença de advogado vale só para o seu estado, onde você se formou.
1: Então, se você acha advogado aí da OB que tá fazendo cursinho, é você mesmo. Se você acha que tá difícil arrumar emprego neste país, imagina nos Estados Unidos que você só pode procurar emprego no seu estado. E no caso do Stuart Rhodes, ele se formou em Yale Law School, ou seja, isso é em Connecticut. Ou seja, ele não pode advocar em outro estado, que no caso é aqui em Arizona. Não, ele só pode no estado de Connecticut. E por causa das suas ações, o Rhodes ele tomou uma punição por escrever cartas ameaçando um processo em nome dos residentes que tinham sido expulsos da reunião do Conselho Municipal. A Suprema Corte do Arizona repreendeu o Rhodes e multou ele em um valor de 600 dólares. Então olha aí, foi comprar a briga com os outros, acabou se dando mal, mas... 600 dólares é, é assim é barato, não quero dizer... É que... barato,
0: mas ele perdeu a licença dele né, antes.
1: É, então, a graduação eu acho que vai custar bastante de novo. Em 2013, quatro anos após a sua fundação,
0: os Old Keepers anunciaram a formação dos chamados... Times de Preservação Cidadã, que hoje são conhecidos como equipes de preparação comunitária, os CPTs. Os CPTs eles são equipes comunitárias, obviamente muito bem armadas, ou seja, são milícias de bairro que têm como objetivo de se preparar para defender a sua comunidade em eventuais desastres, desastres naturais, desastres de crises civis... Além, é claro, de defender os cidadãos americanos daquela região contra a suposta Nova Ordem Mundial. Mas claro que o verdadeiro objetivo dessas milícias é usar os temores sociais das comunidades onde elas estão para, assim, agregar novos membros a esse movimento de milícias armadas. Tudo sob o pretexto de garantir a, entre aspas, segurança da vizinhança imagina os outros, a gente aqui em Porto Alegre formar uma milícia local andando de fuzil no meio da rua e dizendo, não, a gente tá protegendo as pessoas de um furacão vai que ele
1: aconteça eu estou indo da farmácia comprar acetona e aí tu vai
0: andando com o um fuzil cara, mas assim, isso não é tão incomum uh, tem um youtuber que eu acompanho que depois eu fui descobrir, uh, infelizmente uh, ele, é um, ele é um cara legal, mas infelizmente ele faz parte desse movimento de malucos que uh, tem open carry, né, que eles carregam armas em público, e aí o cara né com uma AR-15 no McDonald's, e eu
2: maluco, que
0: tá, ele é um caração não é uma pessoa errada da cabeça mas e se fosse, imagina a merda que ia dar, tanto é que tem um massacre a cada semana lá nos Estados Unidos, né? Durante a gravação desses últimos quatro episódios teve uns 5 mas voltando aqui aos Old Keepers Fala, isótes. Essa galera gosta de frequentar podcasts,
1: né? Então, em uma entrevista no podcast de extrema direita chamado God and Guns, Deus e Armas, Stuart Rhodes falou o seguinte:
0: Nós queremos ver a restauração do movimento de milícia neste país. Achamos que um bom primeiro passo é fazer com que os veteranos de guerra se levantem em todas as suas comunidades e ajudem a formar e treinar grupos de vigia de bairro para fazer com que as pessoas retomem, em suas próprias mãos, a autodefesa e segurança. Sim, como se não existisse polícia, né? Vamos formar uma milícia de bairro.
1: Em abril de 2014, o Stuart Rhodes e vários outros membros da Outkeepers viajaram para a fazenda de um cara chamado Cliven Bundy, que fica no estado de Nevada respondendo a uma chamada nacional que o próprio dono da fazenda fez, o Bunny, fez, pedindo para que os milicianos de todo o país se juntassem a ele para enfrentar autoridades
0: federais. Mas assim, por que, que as autoridades federais estavam pegando no pé do Cliven Bundy? Por quê? Bem, as autoridades estavam tentando apreender o gado desse fazendeiro, do Bande, porque ele havia se recusado a pagar durante 20 anos as taxas federais de pastagem. O que é que essas taxas federais de pastagem? É um imposto não muito caro que você tem que pagar caso o seu gado ele esteja pastando em terras federais. Digamos que eu tenha um sítio do lado de uma área que é de terras federais, o meu gado pode pastar por lá, mas eu tenho que pagar uma taxa para o governo. E o Bundy estava há 20 anos sem pagar essa taxa. E aí os federais falaram, não, vão pegar o teu gado para poder cobrar esse
1: imposto. Porém, os Old Keepers, só para esquentar ainda mais a situação, eles informaram ao Clive Buddy e a um grupo de muitos outros homens armados, também reunidos ali, que eles tinham recebido informações. Informações exclusivas de que presidente Obama estava prestes a atacar o rancho de Bunny com drones. É Sim, exatamente, drones militares controlados por Barack Obama.
0: <risos> sim, ele estava lá com o controle remoto, olhando para as vacas e para um monte de maluco armado e dizendo "Vou matar uns redneck
1: hoje. <risos> Grande dia, né? Tava lá na Casa Branca em Washington DC operando drones de guerra. Os Old Keepers, olha só, eles fugiram com medo desse ataque... E outros apoiadores de Bunny presentes ali... Ficaram zoando os caras... Porque eles eram absolutamente covardes e paranoicos no nível extremo.
0: A treta entre os federais e o Cliven Bundy durou vários dias... E como o governo finalmente desistiu de prender o cara... Diante das ameaças dos defensores armados dele o impasse acabou se tornando um símbolo para a extrema-direita radical. Uma demonstração de que milícias armadas poderiam enfrentar e vencer o governo federal. Mesmo sem a ajuda dos outros keepers, olha só. Hoje se afirma que o governo federal ele não tomou nenhuma atitude mais forte para tentar entrar na marra no rancho do Bundy, para que não ocorresse outro impasse semelhante aos que aconteceram em Waco e Ruby Ridge. Onde também pessoas armadas conseguiram matar gente da polícia. Então assim, a polícia preferiu terminar o impasse sem prender ninguém. Mas também sem disparar armas. A moda caralho. E assim, nesse sentido eu meio que concordo com os agentes da lei. Mesmo que o imposto esteja sem pagar... Melhor ninguém morrer nessa situação. Não é por causa de umas vacas que a gente vai matar as pessoas ali.
1: Agora, outro tópico, outra treta que os Old Keepers conseguiram se envolver. Olha só, já falamos de Obama com drones de guerra. O que pode vos esperar agora, ouvintes? 2014, cidade Ferguson, no estado de Missouri. Um homem negro chamado de Michael Brown, ele foi assassinado por um policial da cidade que chamava Darren Wilson e quando houve a decisão judicial de não indiciar o Darren Wilson pela morte de Michael Brown enormes protestos eclodiram na cidade de Ferguson membros fortemente armados dos Old Keepers resolveram aparecer por lá e eles foram vistos em telhados preparados para atirar em manifestantes Ações que eles justificaram ser um esforço para proteger as empresas da depredação de manifestantes.
0: A polícia local divulgou um comunicado anunciando que o grupo dos Outkeepers Keepers estava infringindo a lei ao fornecer segurança armada sem primeiro obter uma licença para isso e pediu ao grupo que encerrassem as suas atividades. Eu pessoalmente me pergunto, se os Panteras Negras tentassem, em 2014, fazer a mesma coisa... Fazer a segurança armada de um local... Eu acho que a polícia ali de Ferguson... Eles não iam pedir educadamente para eles pararem com as suas atividades. Mas, enfim, é apenas uma teoria minha. Felizmente, nessa situação, ninguém tomou tiro de sniper dos Old Keepers... E os Old Keepers
1: concordaram em vazar dali. Então, aparentemente, Old Keepers... Só estão de presença nos lugares. Realmente não fazem nada. Por um lado, agradeço muito. Podem continuar mantendo aí esse padrão, né?
0: É aquele meme, tá ligado? Que o cara chega pra... pra... Isso, pra Sailor Moon. E fala... Meu trabalho aqui está terminado.
1: Ah, mas você não fez nada. Aí ele vai embora. Exatamente. Em 2015... Uma célula dos Old no estado do Oregon resolveu defender duas pessoas, um cara chamado Rick Barclay e outro cara chamado George Beckes. Dois mineradores de ouro cujas atividades estavam violando os regulamentos do governo para a mineração no condado de Josephine. Os mineradores eles receberam um aviso de descumprimento enviado pelo Bureau de Gestão de Terras. Eles foram obrigados a interromper as suas atividades de mineração e apresentar um documento e pagar taxas para realizar suas operações. Ou eles teriam que entrar com um recurso judicial. Os mineiros eles entraram com um recurso judicial e aí eles falaram Outkeepers, me ajudem! E aí os Outkeepers se disporam a fornecer segurança para proteger os mineradores e a sua mina contra a fiscalização do buroa de gestão de terras Alegando que o buro de gestão de terras Tinha um histórico de confiscar propriedades Só de sacanagem Sem o devido processo legal Tipo, tô minerando
0: ilegalmente Ora, não preciso cumprir a lei É só chamar uma milícia Para me defender
1: Outkeepers, outkeepers Venham me salvar
0: É, Os outkeepers é tipo o chapulinho colorado Só que com uma R15 tá <risos> Então, com o QI equivalente. A diferença é que o Chapolin colorado resolvia os problemas né? Os outros Keepers, eles só aparecem, tiram umas fotos. Ó, oh, tamo aqui defendendo vocês do governo. Que governo? Aí quando eles olham pro lado, cadê os outros Keepers? Sumiram. Os outros Keepers, eles posteriormente lançaram um apelo nacional pra chamar milicianos para ajudar os dois mineiros. E eles chamaram ali aquele, aquele movimento de defesa daqueles dois cidadãos, chamaram aquilo ali de Operação Corrida do Ouro. Só que tem uma questão, Zotts. Tem uma questão. Uhum. Te lembra que você comentou que os dois mineiros, eles tinham entrado com um recurso judicial? Então,
2: uhum.
0: o Bureau de Gestão de Terras, ele ficou até surpreso com toda essa movimentação de Outkeepers ele ficou surpreso com essa resposta agressiva Porque eles, como órgão governamental Deixaram claro que eles não tinham planos de fazer nada Eles tinham que esperar o resultado do recurso judicial Então, eles não poderiam nem passar na frente da mina Os mineiros poderiam continuar minerando
1: Entendeu? Seu defeito, Alexander, é tentar encontrar lógica onde não há Bom... E de acordo com o grupo local dos Old Keepers, pelo menos 700 homens atenderam ao chamado. Montando equipe de segurança, fornecendo escoltas armadas para membros externos da imprensa e bloqueando a estrada que dava acesso à mina. O xerife do condado de Josephine, o Dave Daniel, ele falou para o jornal High Country News que ele estava bem preocupado porque... Havia milícias, além dos Outkeepers Keepers, como os Three Percenters, que estavam vindo de todo o país e eram potencialmente imprevisíveis.
0: É, do nada, você tá ali na sua cidadezinha do interior, tranquila, e aí chove miliciano com arma de calibre pesado. E o que que tá acontecendo que que está acontecendo? No final das contas, não houve nenhum impasse entre a lei e os milicianos, não houve confronto entre a polícia e os grupos de milícia armada, porque um órgão do governo chamado de Comissão Interna de Apelações de Terras, decidiu que os mineiros, eles estavam autorizados a usar a mina, enquanto o processo de seu recurso estava em andamento. Os Old Keepers, não tendo feito novamente nada na prática, declararam sua missão cumprida e encerraram a sua operação de segurança. O que eles anunciaram na internet como mais uma vitória contra o governo. E segundo um dos mineiros, o Rick Barclay, ele disse mais tarde que o Bureau de gestão de terras teria destruído a sua mina se ele não tivesse pedido ajuda dos Old Keepers. Isso parece o roteiro de um desenho do pica-pau, sabe? Aquele redneck aquele com uma espingarda dizendo I need to defend my
1: land! Também em 2015, os Outkeepers de Montana fizeram outro apelo, convocando membros pra ajudar a defender outro mineiro local das ações do governo. Embora o Serviço Florestal estivesse trabalhando com o tal mineiro já há algum tempo para resolver esse mesmo problema. O David Smith, o porta-voz regional do Serviço Florestal de Montana, declarou o seguinte sobre o caso.
0: Obviamente, nós não estamos em confronto. Não é com as pessoas que estão lá que eu estou preocupado. São os que estão à margem e que querem se juntar a nós. E eu estou preocupado com a segurança das pessoas lá de cima. Não queremos que as coisas piorem, especialmente em relação ao problema para o qual... Trabalhamos o tempo todo, de maneira muito cooperativa, para resolver. Ah, no caso, as pessoas lá de cima, às quais ele estava se referindo, eram os mineiros, e os metidos que estavam
1: chegando, ele estava se referindo aos Old Keepers. Por fim, novamente, nada acontece em Hambúrguer. Nenhum confronto real ocorreu. Os Old Keepers apareceram por lá só para fazer barulho. Mas novas tretas chamariam pela participação deles.
0: Na região de Burns, no estado do Oregon, em 2016, dois fazendeiros, o Dwight Hammond, de 73 anos de idade, e o seu filho, Steven Hammond, de 46, eles puseram fogo em terras públicas, em um incêndio que foi considerado criminoso. Inicialmente, eles foram liberados pelo juiz que analisava o caso deles, mas posteriormente um tribunal de apelações decidiu que as suas sentenças iniciais eram muito curtas e os caras receberam ordens de prisão. E é aí que volta a cena os membros da família Bundy, os donos do rancho Bundy, envolvidos naquele
1: impasse que ocorreu entre eles e forças federais lá em 2014. Eamon Bundy e Ryan Bundy, filhos de Cliven Bundy, eles se envolveram no caso dos dois fazendeiros que estavam para serem presos. Os Bundy e outros simpatizantes, incluindo membros dos Old Keepers, tentaram proteger os caras das forças federais, denunciando a nova condenação dos Hammonds e criticando a administração de terras públicas por agências federais. Mas o Dwight Hammond e o Steve Hammond disseram que planejavam se entregar para a polícia, disseram que não queriam ajuda e pediram para que os Bandes voltassem para o estado do Nevada.
0: Apesar disso, os Bandes e vários outros grupos de milícias fortemente armadas decidiram se separar da manifestação pro-Hammond no Oregon e ocupar a sede de um local chamado Refúgio Nacional de Vida Selvagem Malheur, um famoso local de preservação natural que também é usado para observação de pássaros. E lá, esse grupo de milicianos, eles fizeram o seu protesto. A treta entre as milícias armadas e as polícias federais e locais Durou 41 dias E isso só terminou Quando as autoridades Prenderam os membros da família Bundy E outros de seus aliados Em um bloqueio que eles tinham feito Ali na estrada que ficava perto Do tal refúgio nacional de vida selvagem Malheur Os Old Keepers Oficialmente eles criticaram A ocupação do local Porque segundo o líder do grupo
1: Stuart Holtz Ele teria dito o seguinte não está sendo feito com consentimento dos moradores ou a pedido deles, sem o pedido da família Hammond, e porque não é defesa direta de ninguém. Enquanto
0: criticavam a ocupação, os Old Keepers participaram de uma coalizão de milícias no noroeste dos Estados Unidos, chamada de Pacific Patriots Network que serviu mais ou menos como um tampão ali, separando os caras que estavam fazendo a ocupação, o protesto e as forças do governo. Ficaram ali como o recheio de um sanduíche de treta. Esse grupo, a Pacific Patriots Network, também incluía a participação de outros grupos extremistas antigovernamentais alinhados com caras do grupo
1: Tripper Centers e dos Old Keepers. E durante a complicada eleição presidencial de 2016, os Old Keepers, eles estavam de volta, com Stuart Rhodes anunciando a Operation Sabot 2016. Segundo ele, uma operação para evitar que a eleição fosse roubada de Donald Trump, ao que o próprio Trump já em 2016 tinha alertado repetidamente que poderia ocorrer. Stuart Rhodes, ele teria dito aos seus apoiadores
0: Pedimos a vocês que formem equipes anônimas De coletas de informações e detecção de crimes E saiam em público no dia da eleição Vestidos de maneira a se misturar com a população Portando câmeras de vídeo, câmeras fotográficas e blocos de notas na mão Para procurar e documentar suspeitas de fraude eleitoral ou atividades de intimidação.
1: Stuart Rhodes também deixou claro que eram os democratas, e não os republicanos que poderiam estar tentando roubar a eleição. Estamos, de fato, muito preocupados com as
0: esperadas tentativas de fraude eleitoral por parte dos esquerdistas. Mas vamos detectar, documentar e relatar qualquer tentativa aparente de fraude eleitoral ou de intimidação do eleitor, como é o nosso dever.
1: Em junho de 2017, os Old Keepers participaram dos comícios da Marcha contra a Sharia, organizados pelo grupo ACT for America, um grupo de ódio que é fortemente anti-imigração. E a principal mensagem que os caras querem passar nesses eventos é de que os muçulmanos dos Estados Unidos estão tentando infiltrar no governo. ...subjulgar a cultura estadunidense... ...e substituir o sistema jurídico americano... ...pela lei da Sharia... ...um sistema de leis islâmicas... ...por assim dizer... ...o grupo Old Keepers afirmou que... ...eles estavam lá... ...presente com seus membros armados... para fornecer segurança... para os participantes da marcha contra a Sharia... ...protegendo eles... ...de supostas ameaças... ...dessas gentes de esquerda...
0: ...em janeiro de 2017... Os Old Keepers, junto com o grupo de extrema-direita Tripper Centers, coordenaram operações de segurança voluntárias para a posse do Donald Trump, com o suposto objetivo de proteger a população contra qualquer possível ato de violência de terroristas jihadistas ou violência promovida por grupos radicais de esquerda. Posteriormente, os Old Keepers também forneceram segurança armada para comícios que o Trump fez nos estados de Minnesota e Texas em outubro de 2019
1: durante a sua campanha presidencial. Em 4 de dezembro de 2018, o Stuart Rhodes publicou no site dos Old Keepers um texto chamado de Chamada Ação dos Old Keepers, Operação de Fronteira. E fazer o seguinte apelo.
0: Esta é uma invasão militar dos cartéis. E um golpe político da esquerda doméstica marxista controlada. Que vê as fronteiras abertas e a invasão ilegal em massa como passagem para o poder político ilegítimo permanente. Esta é uma questão de segurança nacional. E também uma questão de sobrevivência nacional. Essa invasão barra golpe deve ser interrompida. E com o fracasso contínuo dos republicanos em financiar o muro da fronteira, parar a invasão agora exigirá uma ação militar em grande escala, que encorajamos fortemente o presidente Trump a assumir sua autoridade como comandante em
1: chefe. E essa era uma chamada ação, pedindo ao grupo para participar da chamada Operação de Fronteira tinha como objetivo fazer atividades paramilitares para impedir a invasão de imigrantes ilegais no país. Supostamente fornecer segurança para fazendas e famílias da fronteira dos Estados Unidos com o México. E aí a pergunta vem, segurança contra o quê? Contra a ameaça, claro, dos imigrantes mexicanos. Os Outkickers também continuaram a implorar para que o Trump declarasse uma emergência nacional para sim construir seu tão falado muro na fronteira.
0: É porque o México, né, pelo visto, não quis pagar pelo muro. Durante a pandemia e a subsequente quarentena, obviamente os Old apareceram armados em várias cidades, alegando estar ali para proteger e apoiar empresas e proprietários de empresas que queriam manter suas portas abertas, desafiando assim as medidas de proteção contra o Covid que haviam sido impostas pelos governos estaduais. Em 16 de maio de 2020, o Stuart Holtz, ele falou em um comício realizado na cidade de Palestina, no estado do Texas, organizado em oposição aos mandatos de segurança pandêmica. E o grupo também organizou um evento semelhante em 23 de maio em Austin, no estado do Texas. E os outros Keepers também apareceram em vários locais onde lojistas e empresários queriam manter as suas lojas abertas durante a quarentena. Para quê? Para que esses caras armados impedissem a polícia ou órgãos do governo das cidades de fechar esses negócios. Era uma galera que tipo assim, ah, eu quero manter o meu negócio aberto. Aí chamava milícia armada dos Oath Keepers para fazer a segurança ali. E casos como esses aconteceram em estados como o Texas e o estado de Nova York. E não
1: é de surpreender que os Oath Keepers apareceram também em protestos do Black Lives Matter, que ocorreram durante julho e junho de 2020. Protestos esses que aconteceram depois daqueles policiais assassinaram um o afro-americano George Floyd. E em resposta à agitação racial que estava incendiando o país, o líder dos Old keepers, Stuart Rhodes, postou a seguinte declaração na página do Facebook do seu grupo. Vejo alguns de vocês
0: em conflito sobre como lidar com o que está acontecendo nas ruas deste país. Eu também estava em conflito, mas deixe-me dizer o seguinte... Talvez seja melhor vocês lerem aquele juramento novamente. Ele dizia proteger a constituição de todos os inimigos estrangeiros e ou... E aqui está a parte que é melhor vocês lerem devagar... Domésticos. Uma vez que esses bandidos começaram a queimar, matar e saquear, eles se tornaram inimigos domésticos. E aqui o Stuart Rhodes, para quem não entendeu, está se referindo ao pessoal dos protestos como bandidos, como criminosos. Pois é, o extremista acusando os protestos de serem extremismo. Eu nem sei mais o que dizer.
1: E ao longo do mandato do Trump, os Outkeepers abraçaram totalmente as suas ideias e atitudes. E não é de surpreender que o líder do grupo, o Stuart Rhodes, tava sentado na sessão VIP. Tinha um comício Trump que aconteceu em 2019, cidade de El Paso, no Texas, que faz ali fronteira com o México. E com a ajuda do Alex Jones, o apresentador dos programas no site Fake News Infowars, os Old promoveram cada vez mais conspirações de extrema-direita à medida que as eleições de 2020 estavam chegando. Eles até se
0: aventuraram no território das ideias da teoria de conspiração do QAnon adotando essas ideias e espalhando conspirações relacionadas ao QAnon também no site dos OutKeepers. Keepers. Na corrida para a eleição de 2020, o grupo dos OutKeepers Keepers postou abertamente sobre os seus planos de ir aos locais de votação para, novamente, fiscalizar os eleitores, fiscalizar as urnas e proteger os eleitores de
1: supostos grupos de esquerda que eram anti-Trump. Em 29 de junho de 2020, uma fala do Stuart Rhodes apareceu no artigo do jornal The Times, uma matéria com o nome de Intimadas por Trump, milícias se preparam para eleições roubadas nos Estados Unidos. E um trecho de que essa matéria dizia é o seguinte.
0: Vamos nos infiltrar e procurar pessoas que achamos que estão cometendo fraude eleitoral. Estamos procurando indicadores de que eles têm pessoas que não são cidadãos americanos votando. Então, podemos suprimir esse comportamento, deixando claro que estamos observando. Vamos filmá-los e entregá-los à polícia. E aqui traz de novo à tona aquela retórica... Lá de anos passados... De que eles tinham que impedir... A entrada de imigrantes mexicanos nos Estados Unidos... Porque existia a teoria da conspiração... De que o Partido Democrata... Estava deixando imigrantes ilegais entrarem nos Estados Unidos... Para aumentar o número de eleitores democratas... Sim, essa teoria da conspiração ela era tão popular que ela aparecia até na boca de comentaristas políticos na Fox News.
1: Bom, e depois que os resultados da eleição de 2020 foram anunciados, com Donald Trump perdendo, os Stuart Rhodes e os Old Keepers, eles clamaram por Trump usar a lei da insurreição para se assim manter sua posição de poder e rejeitar os resultados da eleição em si, e seguindo a narrativa que era popular na época. Os Outkeepers argumentavam que a eleição foi roubada. E por isso mesmo eles participaram de vários protestos ocorridos naquela época, chamados protestos Stop the Steel, ou seja, pare de roubar, da campanha que pedia a recontagem dos votos. 14 de novembro de 2020, o grupo participou da Million Maga March, uma marcha de membros de extrema-direita em Washington, D.C., além de de fornecer segurança em um comício na cidade de Atlanta, Georgia, em 21 de novembro. Em 14 de dezembro de 2020, o líder dos Oath Keepers, Stuart Rhodes, ele publicou no site dos Out Keepers um texto chamado Carta Aberta ao Presidente Trump. Você deve usar a lei da insurreição para parar o roubo e derrotar o golpe. Que dizer o seguinte
0: Você deve agir agora como presidente em tempo de guerra De acordo com seu juramento de defender a constituição Que é muito semelhante ao juramento que todos nós, veteranos, também juramos Já estamos em uma luta É melhor travar com você como comandante em chefe do que cumprir com uma eleição fraudulenta e deixar o cargo e deixar a Casa Branca nas mãos de usurpadores ilegítimos e fantoches chineses. Por favor, não faça isso. Não conceda e não espere até 20 de janeiro de 2021. Ataque
1: agora! Os Old keepers, junto com muitas outras personalidades da direita, que gostavam de participar desses eventos do Stop the Steal, Participaram também, é claro, da invasão do Capitólio em 6 de janeiro de 2021. Isso não é surpresa, porque se você for ver o líder dos Oath Keepers, Stuart Rhodes, ele publicou o seguinte no site dos Old Keepers dois dias antes da invasão do Capitólio, 4 de janeiro de 2021. É
0: crítico que todos os patriotas que podem estar em Washington cheguem a Washington para apoiar a luta do presidente Trump para derrotar os inimigos estrangeiros e domésticos que estão tentando um golpe por meio da fraude eleitoral maciça e ataques relacionados à nossa república. Nós, os Oath Keepers, somos honrados e ansiosos para estar lá com força para fazer a nossa parte.
1: Pouco tempo depois, 20 de janeiro de 2021... Durante uma entrevista no programa The Alex Jones Show, que como vocês devem bem notar, um programa apresentado pelo conspiracionista Alex Jones, lá o Stuart Rhodes teria declarado que...
0: Bem, acho que o que temos que perceber é que, você sabe, Trump realmente falhou. Ele tinha o dever e a responsabilidade de assumir o cargo. Mas ele falhou em fazer isso e permitiu que um fantoche entrasse na Casa Branca. E acho que agora precisamos apenas declarar que é ilegítimo e se recusar a cumprir qualquer coisa que saia da sua boca. Qualquer coisa que ele assine, qualquer coisa que seja aprovada como suposta legislação.
1: Os caras estavam putz nitidamente porque seu laranjoso favorito não chegou à presidência e insistiam em não aceitar o novo presidente, o John Biden, como eleito legitimamente. Mas assim, aquela brincadeira no dia 6 de janeiro de 2021 não ficou barata para os Old Keepers. Mas de uma dúzia de membros do grupo que estavam presentes na treta de 6 de janeiro, foram acusados de conspiração por planejar obstruir um processo oficial, juntamente com outras acusações relacionadas. E posteriormente, 11 membros do grupo Old Keepers, incluindo Stuart Rhodes, foram indiciados por um grande júri federal em 12 de janeiro de 2022 e é acusados de uma conspiração sediciosa, que é definida como um crime contra o Estado
0: a gente citou conspiração sediciosa no nosso episódio passado olha ela aparecendo aí de novo outro dos mais influentes movimentos de extrema direita dos últimos 20 anos é um grupo chamado Three Percenters. Esse é um movimento de milícia e grupo paramilitar de extrema direita que está presente não só nos Estados Unidos, mas também no Canadá. E é um grupo que defende o direito de posse de armas e a resistência armada ao envolvimento do governo federal dos Estados Unidos nos assuntos pessoais de comunidades locais.
1: O nome do grupo vem de uma lenda urbana antiga que remonta lá da época da independência das 13 colônias. Uma lenda que afirmava que só três por cento dos colonos dos Estados Unidos usaram armas para realizar a Guerra Revolucionária, levando ao processo de independência das 13 colônias do Reino Unido em 1776.
0: Ou seja, o nome do grupo é quase como uma indireta para dizer que não é necessário muitos cidadãos americanos para conseguir realizar uma guerra de resistência contra uma força governamental mais poderosa só precisa de 3%. Os Tree Percenters.
1: O movimento dos Tree Percenters foi fundado pelo ativista antigovernamental o Mike van Beug, que ao contrário de outros líderes do movimento da extrema-direita recente, ele gera um tiozinho bem mais velho no final dos anos 2000 e início da década de 2010.
0: Originalmente, durante a sua juventude, o Mike Vanderbeek, ele tinha sido membro de um grupo chamado Estudantes por uma Sociedade Democrática, e ele tinha também participado do Partido Socialista dos Trabalhadores. Ambos esses grupos, grupos políticos de esquerda. Porém, ao descobrir as ideias do libertarianismo, ia lá. <risos> é, pois é, né? <risos> é, é. Ele começou a se interessar muito por algumas ideias assim, mais de direita E ele foi abandonando a política de esquerda Até que em 1977 ele abandona movimentos políticos tradicionais No modo geral E passa agora a apoiar ideias ligadas à garantia do direito do porte de armas E essa defesa do direito do porte de armas se torna sim norteador na vida do Mike ele eventualmente se torna parte de diversas milícias armadas de direita e nos anos 1990 ele chega a se tornar líder de uma milícia chamada Filhos da Liberdade.
1: E antes de algum ouvinte vai pensar Uau, o Joe Pizza está descascando o libertarianismo e o liberalismo está falando que Todas essas correntes de pensamento são terroristas. Não, não estamos falando nada disso. Mas estamos falando que as pessoas que se envolveram com milícias e terrorismo... Inicialmente flertaram com essas ideias. Como eu até já mencionei... Essas, esses pensamentos acabam sendo um pulo para essas ideologias na internet. Você pode compactar com uma série de crenças do libertarianismo... Sem, é claro, ser um miliciano... Que todos nós agradecemos. Mas este não é o ponto aqui. É o ponto de que essa é a história desses caras. E essa foi a trajetória deles.
0: É, tem sempre aquela porta de entrada pra coisas piores. Por exemplo, nem todos os furries, por exemplo, são pervertidos. Mas existe uma porcentagem ali... Que por causa do movimento furry acaba entrando em uma série de perversões. Então, assim, nem todo mundo, mas alguns ali no meio, sabe? É aquela coisa.
1: As quase sempre algum do meio.
0: Mas voltando à história do Mike Vanderboeg. Hmm.
1: Após o devastador atentado à bomba em Oklahoma City em 1995, que a gente comentou na edição passada, o Mike Van Der Boek, ele ficou mais conhecido por popularizar teorias de conspiração antigovernamentais, algumas das quais ele afirmava que aquele ataque terrorista, na verdade, ele tinha sido culpa do governo. Era uma armação para justificar a retirada de armas dos cidadãos estadunidenses.
0: Mas o Mike só começou a divulgar e explicar o conceito dos 3%ers, do 3%ismo, no seu blog a partir do ano de 2008. Mas daí fica uma pergunta... Se o Mike já estava ativo no movimento anti-governo e dentro de várias milícias desde lá dos anos 1990, por que só no ano de 2008 que ele resolveu idealizar os 3 Percenters?
1: Ora, o Mike e os seus aliados acreditavam, é claro, que naquele fatídico ano da eleição do presidente Barack Obama eleito naquele mesmo ano de 2008 e empossado em 2009, levariam ao aumento da interferência do governo nas vidas dos cidadãos americanos, especialmente no que concerne às leis de controle de armas.
0: Apesar do grupo já estar em atividade desde 2008, ele publicou pela primeira vez a doutrina do movimento ali online em 29 de junho de 2014, um tempinho depois, né? Segundo ele, os Tripper são proprietários de armas que eram fortemente contra qualquer lei de controle de armas e que estavam dispostos a tudo para defender os seus direitos, garantidos, é claro, pela segunda emenda da Constituição.
1: Segundo palavras do próprio Mike Vanderberg, Não vamos nos desarmar. Você não pode nos convencer disso e você não pode nos intimidar. Você pode tentar nos matar se achar que pode, mas lembre-se, nós vamos atirar de volta e nós não iremos embora. Não vamos recuar nem mais um passo e somos 3 milhões.
0: Em 2014, os Tripper Centers foram um dos vários grupos que participaram do impasse ocorrido entre a família Bundy e as Forças Federais, que já citamos aqui nesse episódio. Comentando sobre essa situação, o Mike escreveu em seu blog em 2014 o seguinte texto:
1: A ideia dos Tripper Centers, sendo uma ideia, ela é internalizada e é expressa em ações quando necessária, sem nenhuma organização vindo de cima e emitindo essas ordens. Isso ficou perfeitamente claro no impasse que aconteceu em Rancho Bundy, quando os Tripper Centers, eles vieram sozinhos de todos os lugares para fazer a defesa de Bundy, se colocando entre os Bundy e as autoridades federais. Nenhuma ligação foi feita, eles só vieram porque atenderam o conceito de Chega de Waco Grátis. Os federais ficaram chocados, primeiro sem ação e depois bateram em retirada. E de fato o confronto com o Bundy podia ser visto como a prova do armamento bem sucedido da ideia dos Tripper Centers.
0: Mike Vanderberg ele estava aqui comparando o impasse que aconteceu na Fazenda do Bundy, ocorrida em 2014, no estado de Nevada, com o impasse que ocorreu nos anos 1990 entre as Forças Federais e os Branch Davidians em Waco, no Texas. O que é uma comparação um pouco exagerada. E o Mike Vanderberg afirmava que, dessa vez... Só não aconteceu um massacre perpetuado pelas forças federais, porque tinham ali milícias armadas
1: protegendo a fazenda dos Bambi. Outro fato que fica bem claro na mensagem do Mike é de que é do entendimento de todos a noção da resistência sem líder. Aquela ideia lá dos anos 80, onde cada pessoa que segue a mesma ideologia anti-governo e de extrema direita sabe o que fazer na hora de agir e no momento certo, porque eles seguem as mesmas linhas de pensamento, sem precisar, sim, de um líder. Mas membros dos Tripper centers, eles não se limitavam a Apenas participar de protestos Alguns queriam deixar mais claros as suas opiniões políticas Foi por isso que em 2015 Um cara chamado Brad Bartelt O um homem que na época tinha 47 anos de idade E apoiador dos Tripper centers Ameaçou detonar um dispositivo explosivo improvisado Um IED
0: A galera chama de IED Porque olha só as otis veteranos da guerra do Iraque e do Afeganistão aprenderam no Iraque e no Afeganistão a como fabricar esses IEDs, esses Improvised Explosive Devices. Eles aprenderam com quem? Com os equipamentos que eles encontravam ali dos terroristas, tanto no Iraque quanto no Afeganistão. E aí trouxeram esses conhecimentos de volta para
1: casa. Olha que interessante. E agora, na mão dos Three percenters, né? E com isso, o Brad Bartelt, ele ameaçou colocar isso no campus da Universidade do Estado do Arkansas. Isso depois de publicar no Facebook que ele pretendia logo em seguida cometer suicídio.
0: Em 2017, tivemos outro caso interessante. Membros do grupo Trooper Centers United Patriots of Minnesota, que é um grupo que fica no estado do Minnesota, eles foram alvos de uma investigação do FBI depois que um informante do FBI passou meses dentro do grupo, coletando informações sobre as suas estranhas atividades. Na investigação do FBI sobre esse grupo, os agentes conseguiram convencer um dos seus membros a se tornar um informante confidencial pago. E assim eles descobriram que esse grupo estava envolvido na fabricação de rifles de assalto não rastreáveis Como é que eles faziam isso? Eles compravam separadamente As peças necessárias para montar fuzis AR-15 E como eles compravam separadamente as peças E
1: montavam os fuzis Posteriormente Isso não chamava a atenção das autoridades Para obter um mandado De busca na casa dos membros do grupo O FBI disse a um juiz Que a milícia acreditava na resistência Violenta ou na derrubada pretendida do governo dos Estados Unidos. Uma postagem de março de 2016 no Facebook, escrita pelo líder do grupo, o Jason Thomas, foi usado como uma prova das preocupações da FBI, que dizia o seguinte... Posso
0: garantir que serei um dos primeiros
1: a começar a matar
0: federais. E na verdade, estou tentando desenvolver nossa capacidade de desafiar eles.
1: Os federais que ele se referia eram, claro, os membros das forças policiais federais, como, por exemplo, o próprio FBI. Esses desdobramentos que aconteceram no estado de Minnesota, eles não
0: são tão surpreendentes assim, porque o estado ele já tem uma certa tradição com milícias armadas fazendo bobagem. Já na década de 1990, quatro membros da milícia Minnesota Patriots Council foram condenados por conspirar para matar um Marechal Federal com um veneno chamado ricina. Sim, eles queriam envenenar o cara com um veneno que é usado para matar espiões. E em 2013, o FBI já tinha prendido dois homens em casos separados de crimes cometidos por milícias. O primeiro caso envolvendo tretas com armas de fogo ilegais e o segundo caso envolvendo o roubo de
1: informações confidenciais militares por milicianos. E assim, estes rapazes eles não paravam de se envolver em atentados terroristas. Três membros da milícia Patriot Freedom Fighters que mais tarde passou a ser chamado de White Rabbits, foram considerados culpados por porte legal de armas de fogo e por explodir uma bomba em um centro cultural islâmico em 2017, no estado de Minnesota. O líder do grupo que cometeu o um atentado à bomba, chamado de Emily Clary Harry, também conhecido como Michael Harry, olha essa, se liga só, é ex-assistente de xerife.
0: Olha só, por que
1: será que é um ex-policial
0: envolvido <risos> em milícias, hein? Por quê? Hein? Hein, por que, por que será? Que, ué? Por o Michael Harry também admitiu ter iniciado um grupo de milícia no condado de Ford e tentado detonar uma bomba caseira em uma clínica de saúde feminina que ficava na cidade de Champaign. Pra quem não sabe, muitas dessas clínicas de saúde feminina, elas às vezes também oferecem serviços de aborto. E aí, obviamente, um cara conservador vai lá e fica puto com uma coisa dessas e quer explodir uma bomba numa dessas clínicas. O Michael Harry admitiu ter cometido os crimes de conspiração pra interferir no comércio por meio de ameaças e violência. Admitiu também o crime de tentativa de incêndio criminoso Posse ilegal de metralhadora e posse ilegal de arma de fogo por um criminoso. Então a ficha desse maluco
1: é bastante extensa. E como a gente falou, esse Michael Hari ele era um ex-membro da força policial. Então olha que interessante, porque nessa mesma época, vários membros de diferentes forças policiais foram encontrados com tatuagens... ...estampas, bandeiras... ...e adesivos com símbolos... ...da ideologia... ...Tree Percenters... ...e esses objetos foram encontrados em suas casas... ...seus uniformes e veículos... ...seja de policiais de estados... ...de todo o país... ...incluindo até Califórnia... ...Illinois, Minnesota, Missouri... ...Nebraska, Ohio, Georgia... ...Carolina do Sul e do Norte... ...policiais ligados... ...a movimentos extremistas... Onde será que eu vi isso antes, hein? Ei, 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 Onde? Em Jersey City, no Estado de Nova
0: Jersey, um grupo de policiais da Unidade de Serviços de Emergência do Departamento de Polícia, eles gostavam de se autodenominar "Three Percenters" e eles usavam insígnias com símbolos do grupo ali nas suas roupas, nos seus uniformes. Olha só, um adesivinho, um broche dos Triple Centers em cima da sua veste. Segundo mostrou uma investigação, o grupo teria sido formado por volta de 2017, mas só em 2019 que o subchefe do departamento de polícia revelou que os policiais que estavam envolvidos com o grupo Triple Centers haviam sido punidos com medidas disciplinares internas. Que é um termo tão vago que pode significar desde o afastamento total até tipo tirar uns dias de férias.
1: Mas isso não para, tem bem mais. Em 2021, uma investigação feita pela organização jornalística chamada de Open Valero descobriu que três membros do gabinete do xerife do Condado de Solano, na Califórnia, postaram símbolos dos Three Percenters nas suas páginas de mídia social. Um dos membros era o sargento Cully Pratt, irmão do Star-Lord. Sim, irmão do ator Chris Pratt, que fez Guardiões da Galáxia na Marvel. Sim, é isso mesmo. Então você veja, o universo cinematográfico da Marvel chegou em peso nesse podcast. Não da forma como vocês esperavam, é claro. Outro cara que foi pego publicando umas paradas muito estranhas na
0: internet foi o sargento Roy Stockton que era membro do Conselho Municipal da cidade de Vacaville, também no estado da Califórnia. Apesar das estranhas postagens desses policiais, em março de 2021, o xerife do Condado de Solano, o Tom Ferrara, disse que não iria investigar o grupo. Mesmo assim, o Conselho de Supervisores do Condado de Solano estava avaliando a possibilidade de formar um conselho ...para supervisionar o escritório do xerife e dar uma analisada aí nesses policiais que estavam sobre o comando dele. Porque, né, o xerife por si só estava passando panos quentes em cima dessa
1: situação. Tem também uma figura que ficou famosa dentro dos 3% que se chama John Ritzheimer. E nascido em 1983 na cidade de Peoria, no Arizona... O John Ritzheimer serviu no corpo de fuzileiros navais dos Estados Unidos por cerca de 10 anos. Esse rapaz ele foi lutar no Iraque duas vezes. E depois ele sair dos fuzileiros navais, ele se envolveu em causas políticas. Ele ganhou muita atenção por causa das suas críticas ao governo federal e a sua oposição à imigração ilegal. Em 2015, o John Ritzheimer organizou...
0: Um protesto extremamente polêmico e que gerou notícia no mundo inteiro. Um protesto conhecido como Concurso Desenhe Mohammed, que foi realizado na cidade de Phoenix, no estado do Arizona. Segundo ele, o evento visava expressar a liberdade de expressão e criticar o Islã radical. Só que tem um porém... Uh, dentro da religião islâmica, a imagem do profeta Mohammed é, é uma coisa assim tão sagrada que não pode ser desenhada, não pode ser colocada numa estátua, não pode ser reproduzida visualmente. Então você criar uma imagem do profeta é algo ofensivo. É muito ofensivo para as pessoas que seguem essa religião. Então fica claro aqui para gente que a intenção do John Hitzheimer era gerar polêmica ofendendo as pessoas que seguem essa religião. Obviamente o protesto atraiu muita controvérsia na mídia, foi considerado ofensivo por uma série de lideranças
1: muçulmanas e gerou muita publicidade para o John Hitzheimer. Para os ouvintes que talvez não tenham ligado esses dois pontos, você não vai ver dentro de uma mesquita de nenhuma forma estátuas ou pinturas dos profetas islâmicos ou dos Anjos do Islã, existem anjos no Islã, mas você não vai ver isso, você vai ver normalmente a assinatura do Maomé, do profeta Maomé, impressa em vários locais da mesquita ou em alguns lugares sagrados do Islã, normalmente é sua assinatura, não é ele desenhado ou ele pintado. Assim por diante.
0: É, isso não é um conceito alienígena pra gente, né, Zotes? Tem várias religiões pentecostais aqui no Brasil que consideram ofensivo você ter estátuas de santos ou você ter imagens de Deus pintadas dentro da igreja porque também são religiões assim cristãs que consideram que tipo é ofensivo você criar imagens representando uh, figuras da Bíblia.
1: Não é uma coisa propriamente islâmica, por assim dizer. É,
0: tem várias religiões isso.
1: Mas seguindo... Na mesma época, o John Ritzheimer... Assim como muitos outros veteranos de guerra no Iraque... Ele também estava se associando a grupos de milícia... E ele entrou para qual grupo, Alexander? Ele entrou para um grupo chamado Old Keepers... Olha só... Olha só... Para, logo em seguida... Passar a participar dos Three Percenters... Ele deu uma boa passada, uma boa girada aí nesses movimentos... Ele foi um dos vários maluquitos que participaram da treta, treta aquela onde um monte de milícias foram defender o rancho Bundy de forças policiais federais. E pelo seu envolvimento nesse protesto armado, o John Ritzheimer se entregou às autoridades e ele foi condenado a um breve período na prisão. Depois de cumprir a sua pena, o Ritzheimer manteve um perfil relativamente baixo na cena política. Segundo ele,
0: milícias antigovernamentais locais, elas deveriam se unir... E conduzir a prisão da senadora democrata Debbie
1: Stabenow, do estado de Michigan. E nas palavras dele... Obtenha uma acusação, apresente ela ao xerife. Se eles não cumprirem a lei, é aí que entra a milícia. Segundo uma carta aberta que ele publicou online, dirigida
0: a outros membros das Forças Armadas, estamos planejando prender a senadora Debbie Stabenow, que votou sim ao acordo nuclear do Irã ela será presa por traição nos termos do artigo 3, seção 3, da Constituição. Nós a escolhemos como nosso primeiro alvo devido aos nossos fortes laços com a milícia do estado de Michigan e as suas leis de armas negligentes, que nos permitirão operar de maneira necessária para uma operação como esta.
1: Ritzheimer afirmava que depois de deter com sucesso a senadora democrata de Michigan... Ele e a sua milícia armada continuariam a se mover por todo o país e prender todos envolvidos com o acordo nuclear do Irã, incluindo o presidente que na época era o Barack Obama.
0: Em 2016, três membros de um grupo chamado Kansas Security Force Tripercent se separaram do grupo Centers e formaram uma célula separada chamada The Crusaders, os Cruzados. Usando quatro dispositivos explosivos improvisados, transportados por veículos, o grupo tentou explodir um prédio residencial que abrigava cidadãos muçulmanos e imigrantes da Somália. Pessoas essas que moravam na cidade de Garden City, no estado do Kansas. E eles também pretendiam explodir bombas na mesquita que ficava na cidade. Esse grupo, os The Crusaders, eles planejavam cometer esses atentados terroristas na esperança de iniciar uma revolução civil. Vejam só. O grupo, em seus debates sobre quais armas usar em suas ações terroristas, também avaliou a possibilidade do uso de sequestro
1: de vítimas, uso de incêndio criminoso e até de estupro como arma de guerra. O grupo The Crusaders também planejava cometer ataques contra um shopping frequentado por imigrantes somales, contra veículos pertencentes a descendentes de somalis e muçulmanos e também planejavam ataques a autoridades locais, contra alguns comerciantes que faziam negócios com muçulmanos e até igrejas locais que apoiavam refugiados muçulmanos. Até uma empresa, que se chamava Embaladora de Carnes Frescas Tyson, que empregavam na sua força de trabalho muçulmanos, imigrantes somalianos, estavam entre os alvos dos terroristas. Então algo me leva a crer que acho que eles não gostam de muçulmanos. É, queriam matar todo mundo que tivesse envolvido com os coitados dos imigrantes. Eles são cruzados, Alexandre. Eles querem restabelecer o Ocidente. Ah, sim. Sempre essa desculpa.
0: A gente tá brincando aqui, mas é pior que é verdade. O pior que é poderes... verdade. É, eles realmente... Eles... Por que tu acha que eles escolheram o termo, o termo The Crusaders? The Crusaders. Porque os cruzados lutavam contra os muçulmanos é, é, tão, é tão idiota que faz sentido
1: Em uma das suas conversas Sobre os atentados que planejavam Um membro do grupo The Crusaders Chamado Patrick Stein Falou que O único bom muçulmano é um muçulmano morto Se você for muçulmano Eu vou me divertir
0: Ao atirar na sua cabeça Quando a gente for pra operação Não tem como deixar ninguém pra trás Mesmo que seja uma criança De apenas um ano Garanto que se eu for pra missão Esses fudidos Vão dar tchau, tchau Cara, eu, eu sei que eu tô lendo aqui Pra demonstrar o quanto os caras são escrotos Mas me dá um amargo na boca Só de ter que ler essa merda Que esse babaca escreveu
1: Enquanto estes crusaders planejavam Matar imigrantes O FBI tava investigando os caras Utilizando um informante confidencial E dispositivos de gravação Pra gravar as conversas dos três terroristas No final, Todos eles acabaram presos. E posteriormente o líder do grupo, o mesmo cara que falou o trecho acima, Patrick Eugene Stein, junto com o Curtis Wayne Allen e também com Gavin Wayne Wright, foram condenados, respectivamente, cada um deles a 30, 25 anos e 26 anos de prisão. Achei pouco.
0: Terroristas como eles tinham que apodrecer na cadeia. Ai, Alexander, a justiça tem que ser compensativa, não punitiva. Não, não. Esses caras aí não têm salvação. Membros do grupo antigovernamental que supostamente conspirou em outubro de 2020 para sequestrar e manter como refém a governadora do estado de Michigan, a Gretchen Whitmer, eles estavam associados também ao movimento Percenters. Adam Fox, um membro dos Percenters supostamente conspirou para sequestrar a governadora Whitmer por causa, é claro, das medidas de segurança contra a pandemia do Covid-19 que haviam sido colocadas em lei por ela, pela governadora. E aí eles ficaram revoltados. Ah, não vai ter quarentena! E se tiver, a gente vai punir quem ordenou a quarentena. E aí os caras queriam sequestrar a governadora. Bem, o Adam Fox, ele planejou as atividades de sequestro e recrutamento de milicianos pra ajudar nessa missão junto com Barry Croft, outro membro do grupo Tripper Centers.
1: E uma fala que deixa bem clara a postura desses caras em relação à pandemia vem de um cara chamado Gene McDowell. Esse cara era líder de uma das ramificações dos 3%ers, que se chamava Union of the 3%ers American Patriots. Ele comentou o seguinte aos seus seguidores, discutindo, é claro, a pandemia do Covid-19 lá em março de 2020. Não discuta este vírus de
0: qualquer forma, a não ser para discutir fatos difíceis sobre a comparação deste vírus com a gripe comum anual Que também matou e provavelmente sempre matará Muito mais pessoas todos os anos Do que essa farsa ridícula jamais matará Então você vê, ali dentro, dessas galeras Sempre tem essas teorias da conspiração de que tipo É só uma gripezinha, isso aí é mentira Essa pandemia aí é fake
1: E é claro, eles também têm que estar envolvidos Com o que ocorreu um ano mais tarde na treta do Capitólio, o motim e a tentativa de insurreição no Capitólio dos Estados Unidos em 6 de janeiro de 2021. Pelo menos sete pessoas associadas ao movimento dos Center foram presas e posteriormente foram indiciadas por conspiração e outras acusações criminais. Especificamente, os membros de outra ramificação do grupo Tripercenters, que se chamava Soul SoCal, tiveram vários integrantes Dentre eles presos Nas câmeras de segurança do Capitólio Esses caras, eles são vistos não Só fazendo gestos símbolos Dos triple centers, mas também Tinham grudado nas suas roupas A insígnia dos triple centers
0: Em 12 de abril de 2020 Alan Hosteter O ex-chefe de polícia Da cidade de La Habra No estado da Califórnia Organizou a primeira manifestação Contra a quarentena o Alan Hosteter, ele dirigia uma organização sem fins lucrativos chamada American Phoenix Project, que prestava serviços educacionais e a escolas. Mas essa organização, posteriormente, foi utilizada pelo Alan Hosteter para disseminar fake news sobre a pandemia e para organizar comícios em apoio ao ex-presidente Donald Trump. Comícios esses que antecederam a insurreição de 6 de janeiro de 2021.
1: E uma busca que foi feita logo depois da invasão do Capitólio, no dia 15 de janeiro de 2021, na cidade de Napa, na Califórnia. Lá, essa busca policial na casa de Ian Benjamin Rogers, revelou a presença de bombas caseiras, 49 armas, milhares de cartuchos de munição, manuais de fabricação de bombas e um adesivo do grupo 3%, né? Você soba todas as coisas, você chega no resultado um pouco óbvio. As cinco bombas caseiras encontradas lá são aquelas famosas bombas feitas com canos de metal. Que muitos estadunidenses tanto parecem gostar de fazer. Aquelas têm o apelido de pipe bombs, bastante famoso em alguns seriados, inclusive.
0: Em 6 de janeiro de 2021, o Ian Benjamin Rogers foi formalmente acusado de posse ilegal de explosivos. De acordo com a queixa criminal federal contra esse cara, mensagens de texto encontradas no seu telefone demonstram que o Ian Rogers ele acreditava que o Trump havia sim vencido a eleição presidencial de 2020. E em resposta ao que ele acreditava ser uma eleição roubada, esse maluco tinha planos de executar ataques terroristas em lugares associados a membros do Partido Democrata, incluindo plantar bombas em escritórios do Partido Democrata, que ficava na cidade de Sacramento,
1: no estado da Califórnia. Em julho de 2021, o governo canadense listou os Tripper centers como uma entidade terrorista, finalmente reconhecendo a organização com uma ameaça à segurança nacional.
0: É, já os americanos são um pouco mais lentos para essas coisas. Né? Então.
1: E apesar de ser um
0: grupo bastante descentralizado, porque, como vocês perceberam, tem várias células que agem de maneira independente, o grupo Tripper Centers tem algumas células que são mais fortes. Tem alguns subgrupos de maior destaque. As suborganizações mais fortes, mais notáveis... Dentro do movimento dos Tripper Centers são o 3% Security Force, o American Patriots
1: 3%,
0: o 3% United Patriots e o 3% Georgia
1: Martyrs. A Tripper Center Security Force é uma milícia com sede no estado da Georgia, fundada em 2014 e liderada pelo veterano da marinha, ...o Chris Hill. Ele também é conhecido pelo apelido de General Blood Agent.
0: General Agente Sangue, olha só. Agente ah, Sangue. Olha só, os caras... Mamãe não deixou eles serem hardcore quando era adolescente...
1: ...agora que eles são adultos querem ser hardcore. Parece nome de uma sequência do jogo Hitman. Parece nome de usuário de CSGO. Seguindo. O grupo defende a realização de uma segunda guerra civil nos Estados Unidos... Pra variar. E tá fortemente ligado com um movimento de extrema direita chamado de Movimento Bugalu. Que também expressa um forte desejo de realizar uma guerra civil nos Estados Unidos.
0: A 3% Security Force participa regularmente de atividades de treinamento paramilitar. Sim, porque eles têm centros onde eles fazem treinamento militar. Além também de ter realizado comícios internos todo o país, comícios dos quais o grupo criticava decisões do governo federal dos Estados Unidos ligadas, por exemplo, à pandemia. Eles também participaram de protestos contra os resultados das eleições presidenciais de 2021. E, obviamente, em todos esses eventos, os membros do grupo apareciam fortemente armados e usando uniformes paramilitares.
1: Chris Hill, líder dessas Tripper Center Security Force, ele publicou o seguinte comentário nos seus perfis nas redes sociais.
0: Se você pode usar
1: força letal na Área 51, por que o mesmo não pode ser feito na fronteira? Basicamente pedindo para atirar em pessoas que atravessarem a fronteira com o México ilegalmente. E aí você vê que não precisa explicar que
0: esses malucos não gostam muito da imigração ilegal nos Estados Unidos.
1: Eles têm um certo preconceito com imigrantes ilegais. O segundo grupo forte dos Stripper Centers é o chamado American Patriot Stripper Centers. Essa é uma organização extremista nacional antigovernamental, originalmente sediada em Nova York, mas agora com sede no estado da Pensilvânia. E essa organização foi fundada por um cara chamado Scott Seddon em 2009, assim como vários grupos extremistas antigovernamentais depois da eleição do Barack Obama. Essa organização, American Patriot Sweeper Centers, foi uma tentativa de organizar uma rede nacional de grupo de sweeper center em todo o país e coordenar as suas ações. O
0: grupo ele tem células locais na maioria dos estados dos Estados Unidos. E como é de se esperar, muitas dessas células se envolvem em treinamento paramilitar e utilizam uma estrutura paramilitar para organizar a função de cada um dos seus membros. O grupo ele lançou várias chamadas à ação, ou seja, pediu para que vários membros da organização aparecessem como segurança armada em eventos e comícios promovidos pela extrema direita. Conforme relatado pelo jornal The Guardian... Muitos membros do American Patriots... Stripper Centers... São
2: militares
0: da ativa... Ex-militares... E policiais que estão na
1: ativa... Que os grupos não acabam... Porque a gente tem também... Os Stripper Centers... E United Patriots... Que são uma milícia nacional... Com sede no estado do Colorado... Fundado por Mitch Neren... E o veterano da marinha Mike Morris também conhecido como 50 Cal. A organização afirmou que o seu objetivo é construir uma rede de patriotas preparados para defender a Constituição. Segundo palavras do próprio fundador Mike Morris,
0: não estamos procurando uma nova revolução, mas estamos preparados, caso chegue o dia, para defender nossa nação, defender nossos vizinhos e defender nosso modo de vida. É aquela
1: coisa, não estou procurando problema, mas eu estou à espera dele. Os Tripper Centers e United Patriots participaram de treinamentos paramilitares e também até fizeram uns experimentos como vigilantes de fronteira, montando acampamentos ao longo da fronteira dos Estados Unidos com o México nos últimos anos, com o objetivo, é claro, de impedir a entrada de imigrantes ilegais. O grupo alegou que coordenou com agentes da patrulha de fronteira ações de detenção de imigrantes. Um dos líderes da milícia que patrulha a fronteira é um cara chamado Jerry Carl, também conhecido como Ghost, o Fantasma. E ele fez declarações bem incendiárias sobre muçulmanos nos Estados Unidos em um vídeo que ele postou no Facebook em 16 de março de 2019. E o último dos quatro grupos
0: importantes de Tripper Centers, que a gente vai citar aqui no podcast, é um grupo chamado Tripper Center. Georgia Martyrs, ou em português 3% Mártires da Geórgia, que são uma milícia sediada no estado da Geórgia, fundada em 2020 e liderada por um cara chamado Justin Tyer, também conhecido como Slayer de novo, a galera escolhe uns nomes assim, muito, ai ah, mamãe eu quero ser hardcore, tipo o nome dele traduzindo o português é algo como Matador, o Slayer bem o Justin Tyre, ele era originalmente um membro da organização 3% Security Force, mas ele se separou do grupo e criou o 3% Georgia Martyrs porque ele queria fazer parte de um grupo mais agressivo.
1: Segundo o próprio Justin Tyre, assumimos uma postura estritamente defensiva. Nós não vamos contra protestos, não vamos caçar recompensas ou algo do tipo. Nós estamos aqui estritamente para proteger nossas cidades isso deve ser apenas defensivo. Em 6 de abril de 2020,
0: em um fórum da internet que é usado para recrutamento de pessoas interessadas em se juntar a milícias, um fórum chamado mymilicia.com, olha só o nome.
1: Impressionante, cara.
0: Nesse post, o grupo respondeu o seguinte a um comentário que questionava o porquê do
1: nome escolhido por eles para batizar o grupo. Nas palavras deles... Escolhemos esse nome porque estamos dispostos a morrer por nossas crenças e causas. Nem todo mundo está preparado para isso. Por isso que eles
0: escolheram o nome 3% Mártires da Georgia. Porque assim, estão dispostos a se tornar mártires pela sua causa. E esses quatro últimos grupos que a gente citou dos Tripper Centers... Eles existem até hoje, então fiquem atentos às atividades deles, gente. Indicações culturais. Então, os otis, se os ouvintes não estão satisfeitos com os nossos quatro episódios falando sobre o extremismo, racismo e movimentos militaristas de extrema direita nos Estados Unidos, talvez eles queiram indicações
1: culturais e talvez eles queiram mais conteúdo. O que, que você tem aí pra gente no
0: nosso cardápio?
1: Eu tenho um filme ficcional de 2015 que se chama Green Room. Embora ele seja ficcional, ele tangencia a realidade onde muitos desses grupos neonazistas mantêm células e centros de reunião em áreas rurais. Na história do filme, os integrantes de uma banda vão tocar em um bar no meio do nada. eles descobrem que aquilo ali é um bar de, você veja, neonazistas. Ao testemunhar o um assassinato no local, eles têm que lutar para sobreviver presos dentro daquela casa de shows.
0: Temos também um filme chamado Marshall, de 2017, estrelado pelo Chadwick Bosman, que, para quem não sabe, é o um ator que infelizmente faleceu e que originalmente interpretava o Pantera Negra na Marvel. Bem, nesse filme, o Chadwick Bosman ele interpreta o então, na época, advogado da NAACP, o Thorgood Marshall, mostrando a época em que ele trabalhou em um de seus casos mais famosos, Justo na época que estava rolando a segunda clã. Eventualmente, no futuro, esse cara, o Thor Good Marshall... Ele vai se tornar o primeiro juiz afro-americano
1: da Suprema Corte dos Estados Unidos. Há um documentário chamado The Making of Bugaloo Boy. É um documentário de 11 minutos que ele mostra a história de uma pequena milícia local... No estado da Virgínia. Que se une ao movimento dos Bugalus. Depois que a legislação estadual em relação ao controle de armas, ela é alterada.
0: Temos também um documentário muito importante de indicar. Ele se chama Documenting Hate Charlottesville, que é um documentário da série de reportagens Frontline, que fala sobre o movimento supremacista branco nos Estados Unidos. O trabalho de investigação da Frontline e da organização jornalística pró-pública resultou nessa denúncia que mostra como os supremacistas brancos e neonazistas estavam envolvidos no comício que aconteceu em Charlottesville, naquele evento muito famoso, o Unite the Right de 2017. E esse documentário mostra o quanto a polícia e o governo estadual eles estavam mal preparados para lidar com o influxo de extremistas de todo o país... que estavam indo lá para Charlottesville. O Frontline, para quem não sabe, é um programa de TV produzido pela PBS... ou seja, tem um selo de qualidade e excelência... e é por isso até que eu estou recomendando ele aqui, esse documentário... para quem quer estudar e se inteirar melhor sobre o tema. Esse documentário, apesar de passar na televisão... ele também está inteiro publicado no site da PBS...
1: E o link dele a gente vai publicar na postagem desse episódio. Existe um documentário de 2013 produzido pela Vice, que se chama The KKK versus The Creeps versus Memphis City Council. Que conta uma confusão local em uma pequena região dos Estados Unidos, que parece quase como um prelúdio do que viria a acontecer em todo o país nos anos seguintes. No Forest Park, na cidade de Memphis, Tennessee... Tem uma estátua de quem? Nathan Bedford Forrest... Um dos racistas mais infames e poderosos da história americana... Porque, se vocês bem estão lembrados... Ele é o fundador da primeira clã... Ele mesmo... E no início da década de 2010... O local acabou virando, olha só, o centro de conflitos sociais da cidade, envolvendo o KKK, brigas do governo e presença de membros de uma gangue local que tem algumas ideias bem legais sobre o que fazer com os caras da clã. O documentário de quatro partes você acha inteirinho no YouTube e até meio doido você ver a cara de pau dos clãsmen, os homens lá da clã, fazendo churrasco e realizando eventos uniformizados em plena luz do dia, isso é só há 10 anos atrás, mas com toda certeza aconteceria de novo hoje.
0: Why I, as a black man, attended KKK rallies? Porque eu, como um homem negro, compareci em eventos da KKK. Essa é uma palestra da TED Talks, onde a gente ouve sobre a experiência de vida de um cara chamado Daryl Davis, um músico afro-americano que usa empatia e conversa. Sim, empatia e conversa e muitas vezes apenas uma conversa honesta, para conseguir resgatar pessoas e tirar elas de dentro da clã. E ele transformou isso, resgatar pessoas de dentro da clã, no seu trabalho de vida. Ele fez tantas pessoas renegarem a KKK, que hoje o cara é dono de uma coleção de uniformes de clansmen dados a ele por pessoas que ele conseguiu convencer a sair daquela bolha de
1: racismo e alienação que são essas organizações da Klan. Da série de reportagem chamada Documenting Hate, existe o um documentário chamado Documenting Hate – New American Nazis. Ele é um filme de 2018 que explica como grupos nazistas estadunidenses estão proativamente recrutando membros das Forças Armadas nos Estados Unidos. Você encontra o filme inteiro no YouTube. Tem no YouTube também um documentário de 2018 chamado
0: Quem são os Proud Boys? Produzido pela TV SBS Dateline, que mostra as dinâmicas sociais, os laços de amizade e os laços ideológicos que fazem parte dos vários clubes que compõem a organização Proud Boys, que segundo os próprios Proud Boys, aquele grupo é uma organização de homens que dizem estar defendendo uma nova classe oprimida, a nova minoria do século 21, O jovem homem solitário, maltratado pela pressão da sociedade moderna. Ui, ui, ui tadinhos
1: deles. Tem uma série de TV chamada America's Book of Secrets, ou Livro de Segredos da América. Uma série documental dirigida pelo maravilhoso Ken Burns, que é o responsável por algum dos melhores documentários sobre a história do país ou Estados Unidos. Em um dos episódios dessa série, chamado American Nazis, nos é mostrado que existiam, por volta do ano de 2013, cerca de 200 grupos neonazistas operando nos Estados Unidos. Grupos que eram fortemente aliados e que faziam parte de uma rede de vários outros grupos de ódio e de supremacistas brancos, organizando eventos e promovendo o recrutamento de novos membros, especialmente jovens, usando a internet.
0: Finalmente, nossa última indicação, um documentário White Wright, Meeting the Enemy, de 2017. Que é um documentário filmado, coincidentemente, no momento certo. Bem no período onde estava crescendo o número de grupos de supremacia branca. A diretora do filme, a Deia Khan ela estava inclusive presente no dia ali filmando o comício que aconteceu em Charlottesville, o comício onde rolou o evento da Unite the Right. Ao entrevistar supremacistas brancos, a diretora ela é bastante franca né? e ela fala olha só eu sou muçulmana, eu sou de esquerda, mas assim ao invés dela se envolver em debates acalorados os homens que ela está entrevistando, debates ideológicos, ela na verdade, ela se concentra em estudar, tentar entender as emoções, as motivações pessoais desses caras para se juntar a esses movimentos extremistas. Assim, ela faz uma análise de como os sistemas de crenças desses caras estão ligados com as suas relações sociais e como isso afeta eles. Pessoalmente. É um documentário mais intimista, mostrando o psicológico por trás de quem entra para esses movimentos extremistas. Mais Otis, eu ouço o um ruído dos tambores de pessoas marchando na nossa direção, dando ordens, ordens de que eles querem ser ouvidos. É chegada a hora do...
1: Chamando na tele. As mensagens... Dos nossos
0: ouvintes Mas tenham um porém, zotes, O episódio está muito longo Será que não era melhor a gente Dar destaque aos recados dos ouvintes Na
1: nossa próxima edição? Não, brincadeira Vamos fazer isso sim por motivos de... tem aí um audiolivro já nos seus ouvidos, os comentários da edição passada de Quando a Clã Treinou o Nazista e os comentários desta mesma edição que você está escutando, Movimento de Ódio nos Estados Unidos, vão ser lidas na nossa edição seguinte. Então, se você comentou algo sobre a edição, ou se você quer comentar, corre, porque vai dar tempo, quem sabe, nem te ler o seu arroba, o seu nome e o seu recado. Não se preocupem que eu estou anotando... Todos os recados, inclusive gente
0: que comentou lá do episódio sobre Operação Prato, até mesmo esses recados
1: eu estou anotando e a gente vai ler, só que na próxima edição. Vocês podem mandar também recados engraçadinhos que nem sempre são sobre uma edição, mas edições passadas que a gente sempre vai ler
0: é isso então Zotes, temos o quarto episódio da nossa série de cinco episódios falando de movimentos extremistas nos Estados Unidos Porque a gente começou né, falando da KKK no meio do século 19, atravessou todo o século 20 e finalmente estamos falando da década de 20 do século 21 E esse episódio aqui, os ouvintes talvez não saibam, mas vão saber agora, se não prestar atenção na capa dele. Ele vai ser dividido em duas partes. A primeira parte a gente conta as origens dos movimentos atuais de extrema-direita. E a segunda parte vai sair na semana que vem. Sim, vai sair adiantado para aqueles que estão sedentos por conhecimento. Não se preocupem, a parte 2 desse episódio, que conta todo o resto da jornada dos movimentos de extrema-direita americanos, Vai sair em apenas sete dias.
1: Então vocês vejam que é muito conteúdo de qualidade pra vocês e uma odisseia que vai ser concluída na semana que vem. A fins de curiosidade, esta deveria ser a última edição é, é. da nossa saga de movimentos paramilitares extremistas nos Estados Unidos. Porém, a realidade se mostrou mais abrupta Dado ao fato que a conclusão desse episódio deu mais de 8 horas de áudio.
0: 8 horas e 13 minutos a gente gravou.
1: Isso não é brincadeira.
0: Era pra ser um episódio de 8 horas e 13 minutos.
1: Chupa, Dan Carlin, a gente é pica. Não é brincadeira, hein? Então, diante do fato de ou lançar 8 horas de um super documentário ou lançar. Dois grandes documentários de 4 horas, nós ficamos com a segunda opção. Você se lembra da época nostálgica que a gente achava que 4 horas era um episódio longo? <risos> Bom, em abril, nosso maior episódio foi de 5 horas e 40. Agora é maio, nosso maior episódio foi de. O maior episódio que a gente gravou até agora foi esse, de 8 horas. A gente só tá dividido em duas partes. <risos> Tudo é questão de perspectiva. Por isso, até logo. Até a próxima semana e se cuidem, hein, galera, que pelo
0: visto, né, como vocês perceberam, as ruas nos Estados Unidos são bem tensas.
1: Principalmente se você não for um homem
2: branco.
0: pois então Zotes, uma pequena tragédia anunciada ela se ela se... ela aconteceu ela aconteceu algo que eu esperava aconteceu meu celular que há muitos anos eu procurava preservar tomar cuidado com ele nenhum risquinho na tela tinha sempre cuidei muito dele ele finalmente bricou mas não por minha culpa por causa que ele é velho e as atualizações com o tempo fizeram com que ele deixasse de funcionar e aí foi bem no dia em que nós fizemos a, a, a grande festa, né? A grande reunião que aconteceu em comemoração ao centésimo episódio do Geopizza. Eu, inclusive, fiquei
1: incomunicável e os Zodzi achou que eu tinha ou morrido ou dormido. Exatamente. Nunca... É de surpreender, quando o Alexandre vai fazer alguma atividade no mundo real, ele some, você nunca sabe, ele, ele está tendo uma crise, ele está vivo, ele não está vivo, ele está deixando de viver ou ele só não quer mais fazer atividade, nunca saberemos.
0: Mas eu avisei assim, vai rolar, vai ser hoje, é esse rolê, aí eu tive que ir a fucking pé, a pé, caminhar, me mover com as minhas pernas, é um otário. até a puta que pariu. Pra falar com um amigo meu e falar, olha só, eu suando e, e, e sem ar. <risos> Pelo amor de Deus. Coloca uma mensagem lá no grupo da festinha, dizendo que eu vou, que vai acontecer, eu só tô sem celular. Aí de
1: novo eu tive que voltar correndo pra casa. Caminhou foi pouco, caminhou foi pouco. Eu imagino que todas as pessoas que nos escutam não moram no Paleolítico, então elas sabem muito bem que, além de você ter redes sociais, tipo Instagram, você <risos> pode entrar no computador e mandar mensagem para as pessoas, você simplesmente pode ter o WhatsApp no computador, que mesmo se um míssil termonuclear atinja o seu celular, ele continua funcionando no computador. É assim que eu consegui usar meu WhatsApp mesmo sem celular por vários dias, com várias pessoas... E aí isso funciona, né? Mas quando você não conecta o zap, zap no PC, aí essas coisas acontecem como sinal divino. Em
0: minha defesa, o PC estava renderizando os arquivos, e eu não queria cutucar ah, ele. Isso. Porque... Ah, nos últimos quatro anos. <risos> Sim, claro. Olha, nos últimos quatro anos eu renderizei bastante coisa no meu computador, tá? É,
1: eu imagino.
0: Não, mas no, no, fim de... no sábado o PC estava renderizando umas coisas e. É aquela coisa de editor, tu não quer mexer ali, não quer nem abrir uma aba do Google pra não dar merda. Desculpa.
1: Desculpa esse farrapado.
0: Mas o fato é que ocorreu uma grande comemoração, né? Tinha tanta gente, tanta gente na comemoração, que tinha pelo menos umas sete pessoas por metro quadrado ali na festa que nós fizemos. Estou mentindo ou não, Zotis?
1: Talvez porque seu apartamento tenha 14 metros quadrados. <risos> pois é. Mas tinha bastante gente por metro quadrado. E a decoração foi incrível. Os apoiadores, apenas os apoiadores viram o tamanho, foi a criatividade ...posta e materializada em papel nesta festa pelo Alexandre.
0: Eu sou bom em cenografia, eu fiz uns enfeites muito... Inclusive, eu fiz uma pintura, um, um autorretrato meu... ...e um retrato em óleo dos Otis, né? Aliás, retratos esses muito fiéis ao que na realidade nós somos visualmente, né?
1: Sim, essa caricatura vai entrar para a história. É agora a capa do Geocausto.
0: Mas enfim... Aí, uh, sexta nós tivemos essa festinha, acordei com uma ligeira ressaca... Mas com uma crise de ansiedade, filha da puta eu, Meu Deus do céu, estou sem celular Como é que eu vou ficar sem ouvir podcasts? E não é lenda, tá, ouvintes? Eu escuto ainda Desde de jovenzinho Eu escuto muitos podcasts Eu escuto pelo menos uns 40 podcasts por semana Eu gosto muito de podcast, eu sou viciado em podcast Tanto é que eu faço podcast Mas enfim, como é que eu vou ficar sem poder escutar podcasts? Sem, sem o meu celularzinho Aí como, hum. como um desenfreado maluco Fui correndo até o shopping mais próximo, que era o shopping Iguatemi, aqui em Porto Alegre. E tá, vou numa loja comprar a porra de um celular. Aí fui numa loja, perguntei pro dono. Então, quais celulares que vocês têm na faixa dos mil reais? Ih, As duas atendentes simplesmente riram da minha cara e disseram, Ih, show, seu pobre do caralho. Não, elas não falaram isso, mas só faltaram. E aí eu fui até outra loja. Aí eu fui numa loja, uh, que, que, que é da Luísa. E aí, nessa loja, eu vi um ser humano iluminado. De longe, eu vi uma fonte de luz. E aí, eu fui conversar com... Aí, eu olhei para aquele ser humano iluminado e eu vi um vendedor gordinho. Eu pensei, o gordinho deve ser mais experiente. Não vou na luz. Vou, 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 no... vou, vou naquilo que o meu preconceito me fez acreditar que era o conhecimento. Mas eu estava errado, eu estava errado. Aí, fui no vendedor gordinho e o vendedor gordinho tentando meter no meu com um o celular da Samsung. Eu ah, não quero Samsung, não sei o quê. Aí, do nada, eu, eu sinto assim asas de anjos batendo atrás de mim, assim, ué, o que, o, que, o que que é essa movimentação de ar de uma pessoa iluminada? E aí tinha na loja um bendito ouvinte do Geopizza. Ele olhou pra mim e falou, você é do Geopizza, né? E eu dei um sorriso, assim, envergonhado e falei, sou.
1: Caraca, não acredito, finalmente. Sou, existo, existo. Não sou uma ilusão
0: da mente dos outros Aí o cara me deu todas as orientações mais complexas e necessárias sobre qual seria o aparelho ideal para as minhas necessidades. E aí ele me guiou por uma breve e, e muito iluminada estrada de conhecimento até o meu novo e abençoado celular, que tem um custo-benefício muito bom e que é por volta de mil reais, olha só.
1: Pergunta número 1. Um. Que celular é esse? Eu não vou dar o um modelo porque a galera é muito fácil de hackear, mas
0: depois eu te mando a foto. Mas assim, é um celular grande, bom, uma resolução boa. E tá rodando o um vídeo em 4K, então é o que me importa. Pergunta 2. Nome do ouvinte?
1: Eu não lembro, eu esqueci de perguntar, fiquei com vergonha. Não, 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 não. Eu fiquei com vergonha,
0: fiquei não. com vergonha. Ouvinte não, do Geopizza que, não, que trabalha não, no Magazine Luiza do Shopping cara. Guatemi. Obrigado, você salvou minha vida. Eu fiquei com vergonha. Eu não sei existir no mundo real, eu não sei falar com as
1: pessoas. Ele trabalha lá? Ele trabalha trabalha lá, trabalha lá. Tá bom, então eu vou voltar lá refazer o seu erro. Eu vou lá fazer o que deveria ser feito. Eu vou, porque quando eu falo que eu vou, eu vou realmente.
0: Ouvinte, mande uma mensagem. A gente vai ler
1: aqui e ler teu
0: nome e agradecer novamente. Porque você não só salvou a minha vida, mas você salvou também a vida dos Otis. Porque os Otis agora voltou a ter contato com um indivíduo que mora no Neolítico. No caso, eu. Eu aqui na minha caverna, cutucando o meu, o meu celular que nem o piteco. Então, você... Permitiu a minha devolução A devolução da minha existência Ao século 21. Obrigado, ouvinte que trabalha Na loja da Luiza. Então tu vê, nossos agentes Estão espalhados por todo o planeta Foi um ouvinte
1: do Geopizza Que me salvou minha vida Tá, tá, eu não acredito Que depois de tanto esforço Do indivíduo pra te prover um celular Nem o nome Nem que o nome é Alexander guarda Guarda ah, Miguel Halé da Sociedade você só está aí para me servir de celulares. Nem vou pensar. Não, não, não é. Não, e eu agora, as assim. eu vou mostrar como deve ser feito. Aconteceu há três horas atrás. Eu estava passeando com um cachorro que não é meu, mas está afetivamente ocupando um espaço no meu coração. É um cachorro lindo. Inclusive, esse cachorro esteve aqui na festa junto com a gente. Exatamente. O Pirata, um Border Collie maravilhoso, que estou ajudando a tomar conta dele durante algumas semaninhas junto com a Dani. Eu estava passeando hoje com ele, dando algumas bandas por aqui. E aí, eventualmente esse cachorro, como muitos cachorros eles passam na frente da pessoa do nada assim, quando tem uma coleira a pessoa fica se assim, nosando. E aí ele foi fazer isso com um indivíduo aqui numa esquina aí eu já fiquei assim ó, para com isso cachorro. Aí o cara parou olhou pro cachorro, olhou pra mim Aí naquele momento que ele olhou mais pra mim do que pra, pro cachorro, aí eu falei, e lá vem, ele não vai falar do cachorro. <risos> ele falou, tu não é o cara do Joe Pitts. Eu falei, sou sim e tal, adoro o teu trabalho, muito obrigado. E quando ele estava quase embora, eu parei, eu falei, qual é o seu nome? E ele me respondeu, ou seja, uma ação que a Alexandria não fez. E aí, desculpa. abraços ao Maurício. Que me reconheceu e me agradeceu pelo trabalho e eu digo quem reconhecer pode sempre fazer isso se for o Alexander também e se preocupem em deixar ele sempre constrangido falem vários nomes para ver se ele vai se lembrar não vai se lembrar de nenhum, mas eu vou Abraço, Maurício Eu, eu vou voltar na, na porra do shopping e vou lá só pra perguntar o nome dele Não, eu vou voltar antes de você Sabe o que é foda?
0: É que assim, ó, lá na loja da Luísa, O pessoal usa o uniforme, não só uh, como roupa, mas também tipo o mesmo corte de cabelo e o mesmo óculos Então tinha tipo três, era como se fosse o Star Wars Episódio 2, o ataque dos clones Todo mundo era igual e eu olhei assim, ó, cadê o cara? Eu procurei pelo cara e eu não achava ele de novo, porque todo mundo era igual.
1: Você está dizendo que a pessoa que te ajudou além de escutar o Joe Pizza, você está dizendo que além dele te, te ajudar a escutar o Joe Pizza, ele é desprovido de personalidade, é isso mesmo? Não, eu não falei você está, isso. Você está colocando isso. palavras na minha boca. Hum, hum. Veja só que interessante. Além de nem perguntar o nome, já fala, ah, era igual qualquer um aí. Você vê. Mentiroso e caluniador Eu não falei você, isso. Você veja aí, ouvintes, você veja quem anda pelas ruas de Porto Alegre. Eu estou veja. dizendo Muito que eu cuidado.
0: sou disfuncional, não que eu sou uma pessoa babaca, tá? <risos> São duas coisas diferentes. Por exemplo, os Otis, Ele é as duas coisas, mas...
1: Exatamente. Não, tô... Correto.
0: <risos> disfuncional e babaca.
1: Corretíssimo. <risos> São duas <risos> coisas diferentes. Bom, estou indo lá no shopping. Quero ver agora.
0: Eu preciso fazer uma denúncia os Otis. Ah. Olha só. Estava eu domingo na casa da minha mãe comendo um churrasquinho, quando eu vejo uma foto que chega pelo meu celular, e aí os ouvintes me falam, olha só essa foto, eu que foto? Essa aqui dos Otis. E aí os Otis está vestido como garçom daquele banquete que acontece <risos> entre vampiros no anime Castlevania. Tu parecia o sobrinho do Drácula naquela roupa vermelha. Eu fiquei tipo, uau, 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 uau. Ouvintes, vocês têm que acompanhar o Instagram dos Otis, porque sabe o ridículo? Os Otis conseguem dar ah. a volta e transformar coisas toscas em moda.
1: Não é tosca. Ele,
0: ele tem uma noção de fashion muito torta, só que assim, é que nem um ouro A cobra morde o próprio rabo. Ele viaja tanto que fica bom.
1: É incrível ter que ouvir estas coisas das pessoas que reutilizam as mesmas roupas há quase uma década, Alexander. Você quer entrar no tópico do vestuário com moá? Eu me
0: visto com xadrez, que é uma roupa tradicional de trabalhadores homossexuais que trabalhavam nas Pelo docas. Amor de Deus. Entende? Existe um valor histórico no xadrez e no chapéuzinho Sim. de
1: marinheiro. Sim, principalmente quando eles têm mais de uma década de existência. No mínimo! Ei, eu compro camiseta em brechó, são de pessoas que morreram antes das roupas estragarem. Elas ainda estão uh -huh. inteiras. Uh -huh. Aham...
0: Mas, 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 enfim, o que... Você foi para Transilvânia lá? Porque, enfim, você gostou muito de fazer a pauta do Drácula? Não sei, eu pensei, uau,
1: Zod's foi para uma balada... Uh, uh, como é que se diz? Uh, gótica? Estou agora gravando da Valáquia, mais especificamente Targovst. Grandiosíssimo lugar. Não, mas agora, falando sério... Como diz a pessoa que divide meio, meio neurônio comigo, minha amiga Nica, Eu estava fantasiado de atendente de bilheteria do início do século passado. Olha
0: só! E depois você reclama quando eu critico. Critico elogiosamente. Mas isso não é. Aí, amigos não, isso... teus reduzem você a um bilheteiro ah, ah. vitoriano.
1: Não, não é um bilheteiro, é. É um elogio. Não é um. Algo fora de contexto. Na verdade, aquilo ali era o look para o evento mais aguardado do ano da cidade. Qual é o evento mais aguardado do ano, Alexandre? A Noite dos Museus. Exatamente. Obviamente. Onde aparentemente existem atrações culturais para se fazer, mas 90% da população da capital, incluindo eu, vai para a Praça da Alfândega, onde era para beber descontroladamente, de forma artística, não é mesmo? E essa foi a grandiosíssima dos Museus com casaco que eu comprei do brechó que eu esqueci o nome. Mas foi ali no bom fim. Muito obrigado. Agregou muito.
0: Aliás, Noite dos Museus, você ouvinte que tá ouvindo esse podcast em 2024, vá. Vá? Só vá. É muito legal, é muito bom conhecer. Porto Alegre tem vários museus excelentes. Infelizmente as pessoas não visitam. Eu e os Otis temos, de certa forma, o um hábito de visitar esses museus, mas mais para trabalho. Uh, mas são museus muito legais, eu, eu gosto dos museus de Porto Alegre. Eu ia quando era criança
1: infelizmente perdi esse hábito. Olha essa foto. Não, parece que tu pode escrever embaixo Zotes Bizarre Adventures eu em cima do letreiro, assim.
0: Cara, é, é, essa tua foto parece o que acontece quando os emos envelhecem e não saem daquela fase, sabe? O, o, as
1: coisas que eu tenho que escutar de uma pessoa...
0: <risos> Hoje em dia, cada vez mais eu concordo com a decepção do teu pai.
1: Incrivelmente tem que ouvir essas coisas
0: Mas assim, os Zotz, enquanto ele estava Bebendo na praça Ao invés de curtir as atrações culturais Que enriquecem o espírito humano Eu produzi Conteúdo que neste momento Está passando em um museu de Porto Alegre Então ouvintes, se vocês gostam De samba e da história Da cultura do Rio Grande do Sul foi empurrada para debaixo do tapete, ou seja, a história da cultura preta aqui no Rio Grande do Sul, eu recomendo vocês visitarem uma exposição que tá acontecendo no Santander Cultural, que se chama Lupe, pode entrar que a casa é tua, que fala a história de um dos maiores artistas da música gaúcha, que é o Lupicínio Rodrigues, que não fazia música gaudéria, ele fazia samba e de alta qualidade e na década de 20, 30, 40 e 50. E ele foi gravado por uma série de outros artistas importantíssimos, não só do Rio Grande do Sul, mas do Brasil. Então eu recomendo muito, visitem lá. E os videoclipes que aparecem ali na exposição, fui eu quem editei, olha só, então... Ah, Confiram lá também o meu trabalho Parte da exposição é culpa minha Uma pequena parte, mas enfim, uma parte legal
1: Você está dizendo que eu não aprecio a arte, Alexander? Bem, você estava apreciando Bebida e moda De baixa qualidade Eu sou a arte Em minha defesa, eu fui ver um show Que foi o que deu pra fazer Inclusive fica apontada Quem trabalha à noite nos museus e colocou a dinâmica de ter que pegar ingresso para comparecer aos locais... Ingresso cujo esse ninguém pediu para conferir... Afastou várias pessoas de comparecerem a esses eventos. Mas isso não impossibilitou que a noite fosse a mais. O bom é que é fácil de te achar na multidão. Exatamente. Sempre. <risos> é, você estava fazendo cosplay daquele ponto
0: vermelho no mapa do Google.
1: Para quem está interessado em ver a minha vestimenta neste momento agora... Alexander vai mandar um áudio em formato de morse, que aí você vai conseguir decodificar em uma imagem. Tu
0: sabe que tem como fazer isso, né? Pera aí, eu vou salvar sim, essa eu imagem. Sim. Eu vou salvar essa imagem. Nossa, eu tenho software que faz isso. Tem, tem como tu converter um, aí tu usa um outro software pra converter o áudio em imagem. Eu vou fazer isso. Os ouvintes bizarros que tem tempo a perder vão, vão, vão conferir essa imagem no final do episódio. É só jogar dentro do software que converte áudio e imagem e vocês vão ver coisas sinistras.
1: Pizarras.